1: Lunes, martes 3 de julio, uh, prácticamente estamos ya a las 7, 3 de la mañana. Eh, Juana Inés, de esa, buenos días.
2: Buenos días prácticamente. <risa> Se podría decir, sí, que aquí estamos, este, casi despiertos. Muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de martes, eh, donde empiezan las vacaciones para algunos... Por supuesto, para nuestros amigos de TV UNAM, a quienes les mandamos un abrazo esperando que nos lo escuchen y que estén dormidos, o disfrutando de sus vacaciones eh, ya eh, una vez pasada la contienda una vez eh, establecidos los resultados hay un montón de datos Miguel Ángel veo que tienes una, una libreta de apuntes verdaderamente prolija frente a ti cuéntame.
1: Sí, es que es que hay muchísimas eh, muchísimas noticias por eh, un recorrido de múltiples mandatarios de América Latina, de Europa eh, dándole la, este, el reconocimiento a Andrés Manuel López Obrador que enfrentará digamos a partir de máximo el próximo 6 de septiembre y hasta el 30 de noviembre la transición, lo que se denomina el fondo para la para la transición se le destinarán 150 millones para que su equipo de trabajo elabore el plan nacional de desarrollo para que elabore el, el programa de egresos, el programa de ingresos los programas de gobierno, de seguridad nacional y de seguridad pública está en una tarea fuerte, a más tardar el nombramiento tiene que estar el 6 de el 6 de septiembre
2: hay algo de, de lo que hablaba ayer Eduardo Borges de Transparencia Mexicana, que tal vez estaban viendo el fútbol y no lo oyeron, pero eh, decía algo importante, que es, es, muy, es necesario vigilar la transición también, que los datos que existen, que es las bases de datos, que todo aquello que se tiene hoy, sobre eh, labores de, del gobierno, cosas que se decidieron en las diferentes instancias, todo lo relacionado, por ejemplo, con seguridad pública, que no se pierdan esas bases de datos, que no de pronto las ataque un virus misterioso y no las volvamos sí. a ver, porque toda esa es información importante y por supuesto lo hemos hablado aquí hasta el cansancio, cuando hablamos de la ley de archivos y cuando hablamos de todo lo que se va cuando se van los datos, pues todo eso lo tenemos que conservar para realizar un balance y para ajustar las cuentas que haya que ajustar con el sexenio de Enrique Peña Nieto.
1: Sí, y bueno, las cifras siguen corriendo, todavía no están todos los eh, lugares, todo, todo, el, todo el sistema de la votación realizado, pero por lo pronto ya 11 de las 16 delegaciones están eh, en... Eh, que cayeron en Morena, la, la coalición de Morena en la mayoría de los casos, eh, cuatro para el frente, en realidad eh, son votos que sobre todo están para el PAN, algunos para el PRD y, y Coajimalpa eh, cayó en Morena, cayó en el PRI, Coajimalpa cayó Partido Verde, el PRI. Va a ser una, una ciudad fundamentalmente gobernada por Morena, ¿no? este, el PRD prácticamente de, de, de panzazo junto con otros partidos, eh, el Partido Verde lo conservaron su registro, el PRD, el Movimiento Ciudadano, pero el PES... Y Nueva Alianza están en riesgo de, de perder su registro, como marca el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos. Tienen que tener el 3% del Senado, el 3% de las diputaciones o el 3% de la presidencia.
2: Pues lo platicaremos cuando eh, lo revisemos, cómo, quedan, eh, cómo queda el Congreso. No lo vamos a hacer hoy, pero lo vamos a hacer durante esta semana, antes de que se nos vaya de vacaciones Álvaro Arreola. Pero, pero sí es importante porque eh, pues hablábamos, hemos hablado muchas veces de la necesidad de contrapesos en tema político eh, y pues no parece que vaya a haber muchos, entonces va a ser un, un sexenio interesante. En ese sentido muchas cosas se aprenden de esta, de esta elección y de este proceso, las iremos desmenuzando poco a poco. Por lo pronto el día de hoy empezamos ya... Con nuestras vacaciones y nuestro curso de verano, cuidado ambiental, vamos a platicar de basura o residuos, lo, eh, lo haremos con Vanessa Morelos Ramírez y Viridiana González Estrada, ambas son estudiantes de la licenciatura en ciencias ambientales de la ENES Morelia, conocemos la diferencia entre basura o residuos, sabemos qué tirar, qué no, eh, en dónde y demás cosas, lo vamos a platicar en un ratito más.
1: Vamos a tener también la presencia eh, del doctor Lorenzo Meyer, él es profesor e investigador, ha estado con nosotros un martes sí y un martes no, eh, vamos a hablar de la rebelión de las masas y la configuración de esta votación en este primero de julio.
2: En nuestra nota nacional, recuento electoral en los estados, qué está sucediendo, eh, nos queda muy claro lo que sucedió a nivel de contienda presidencial, pero hoy vamos a platicar sobre Veracruz y sobre Morelos y ahí las cosas son un poco distintas. ¿Qué pasa en Veracruz? Nos lo dirá Israel Roldán, el periodista independiente, presidente de la Asociación Civil Polígrafo Verificación del Discurso Público. Ayer Morelos platicaremos con Osvaldo Alonso, periodista y analista en medios digitales.
1: Vamos a tener una mesa dedicada a hablar sobre los procesos de paz. Vamos a conversar con Jorge Cubides, él es licenciado en psicología y pedagogía con estudios en derechos humanos, derecho internacional humanitario y ciencias políticas. Él coordina en la oficina, en la, en la oficina del Alto Comisionado para la Paz en el gobierno de Colombia. Es coordinador de la oficina del Alto Comisionado para la Paz en el gobierno de Colombia.
2: Pues eh, lo vamos a platicar. Por lo pronto nos vamos a música.
1: Nos vamos a música.
2: Miguel Ángel, que la número 7, dice.
1: La número 7, tenemos acá un, un, un nutrido. Vamos a tener de Jorge Calleja, de la Escuela Nacional de Música, una edición de 2012 donde mis signos morfológicos de tu necrosis Anda. está interpretado por Natalia Pérez en el violonchelo y Carlos Almerón en el piano. <música>
0: Primer Movimiento
1: Estamos ya aquí en, en 2012, en este curso, en 2012 la producción mundial de basura fue de 1.300 millones de toneladas diarias y se estima que para el año 2025 esta cifra se duplique. En México la producción de basura aumentó 61% del 2003 al 2015, año en que se reportaron 53.1 millones de toneladas al día, es decir, 1.2 kilogramos diarios por persona.
2: La basura hace referencia a los residuos que al revolverse provocan contaminación, enfermedades, pérdida de recursos naturales y es percibida como algo sin utilidad que debe eliminarse.
1: Los, sí, los residuos en comparación con la basura son artículos que pueden separarse, clasificarse y almacenarse de manera ordenada para después ser reaprovechados e integrados a nuevos ciclos productivos y naturales. A este proceso se le conoce como gestión integral de residuos sólidos.
2: Los residuos sólidos son aquellos que se producen en las casas de habitación, como consecuencia de la eliminación de los materiales utilizados en las actividades domésticas, y se dividen en inorgánicos y orgánicos. Los orgánicos son cualquier desecho de origen biológico, es decir, que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, como hojas, ramas, cáscaras y residuos de la fabricación de alimentos en el hogar.
1: Estos residuos pueden aprovecharse a través de la, del compostaje, que es un proceso de reciclaje en donde los microorganismos, por medio de la fermentación, generan un producto estable que es útil para enriquecer los suelos y favorecer el establecimiento de la vegetación. La composta permite la reincorporación de la materia orgánica a su ciclo natural.
2: Damos la bienvenida para platicar de todos estos temas en nuestra primera parte del curso de verano sobre cuidado ambiental a Vanessa Morelos Ramírez, ella es estudiante de la licenciatura en ciencias ambientales en el área de sociedad y ambiente de la ENES Morelia de la UNAM. ¿Cómo estás, Vanessa? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos a su programa. Muchas gracias a ustedes. Y está aquí también Viridiana
2: González Estrada. Ella es estudiante de la licenciatura en ciencias ambientales, pero en el área de manejo de sistemas socioecológicos de la INES Morelia de la UNAM. Ahorita nos van a contar esta diferencia. ¿Cómo estás, Viridiana? Buen día.
4: Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. A ver,
2: eh, ¿por dónde empezamos? Eh, los residuos, los de todos los días en las casas. ¿Quién
3: quiere empezar? Bueno, Vanessa. pues... Yo voy a empezar. Eh, como ya lo comentabas, este... Eh, la basura y los residuos pues sí tienen esta diferencia en cómo los vemos, ¿no? La mm -hmm. basura es algo que observamos y decimos, no, esto ya no me sirve, sin embargo el residuo es algo que tiene una puede posteriormente ser reutilizado y también tiene una está sujeto a tratamiento y a una disposición final conforme a la ley. Uh -huh. Este, La ley establece tres tipos de, de residuos, los sólidos urbanos, los residuos peligrosos y los de manejo especial. De los que hoy les venimos a hablar son de los sólidos urbanos, de los cuales son este, generados por las actividades domésticas en nuestras casas, en restaurantes, y estos se subdividen en inorgánicos y orgánicos, como uh -huh. ya lo comentaban. Eh, nosotros ahorita nos vamos a enfocar en este, los, los residuos orgánicos, los cuales este, pues son de origen biológico eh, y estos pueden ser aprovechados para la creación como una composta. Y bueno, el beneficio de una composta es que eh, lo podemos utilizar para el mejoramiento de los suelos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un suelo que es muy arenoso, eh, como, un, como polvo, eh, puede ayudar a que el suelo sea más firme, mejorando también su estructura, y así poder tener más humedad y obtener más nutrientes que equilibren el pH del suelo y así aumentar la actividad microbiana del mismo.
2: El problema con la composta es que uno piensa que tiene que ser, eh, pues eh, no sé, que tiene que vivir o en Milpalta o en chinampa, o, o sea, en un entorno, está muy asociado con un entorno más rural, Uh -huh. eh, es difícil pensar en una en una unidad habitacional pensar no solo en utilizarla sino en el en, en hacerla ¿Dónde, dónde se conserva pensando en muy muy pequeña escala pensando que que pues todos los días a lo mejor tienes cáscaras tienes eh, tienes residuos de café este a lo mejor cáscaras de huevo, o sea, una serie de, de de compuestos y de residuos orgánicos que querrías utilizar pero cuando te hablan de la composta te, te imaginas que necesitas una parcela, ¿qué haces? Y, y, y desde luego necesitas un espacio pues medio al aire libre donde el, los microorganismos puedan hacer su trabajo y no es, se estorben los animales uh -huh. humanos y los no humanos y los macroorganismos y los microorganismos uh -huh. ¿cómo entendemos la composta eh, viridiana en un ambiente más urbano? más pequeño.
4: Claro, es justo el problema de las ciudades, ¿no? Que no uh -huh. tenemos espacios en donde podemos realizar este tipo de actividades de reciclaje o de gestión de residuos. Pero yo, yo soy de la ciudad y uh -huh. tengo... Mucho, bueno, un rato viviendo en Morelia, entonces un amigo igual está así sin espacio, pero él se las ideó y en una, en una hielera, inclusive, él hace su composta. Entonces no es necesario tener un jardín hermoso, no es necesario tener un patio enorme, sino en la azotea, en el jardín, en un lugar en donde pueda estar, obviamente en el, el, al aire libre, porque se hace un proceso de fermentación que libera pues olores, pero esos olores pues no significa que, que la cosa esté mal, ¿no? que el, Sí, sí, son cosas que se están procesando y todo eso, pero cualquier espacio, una cubetita, una hielera, es suficiente para que los microorganismos hagan su trabajo y...
1: Descompongan la materia claro, orgánica. O sea, ¿No? de... ¿Hay, hay, una, hay una dificultad, digamos, ¿cuánto digamos, en una persona, en un departamento, en una casa, no sé, de dos, cuatro personas... Eh, ¿Qué cantidad de, de basura se podría producir diario? ¿Y cuáles serían los botes de basura más recomendables para evitar, digamos, en un carro de basura que pasa dos o tres veces a la semana? Eh, ¿Cuál es la cantidad que debe uno de tener de basura? ¿Hasta, hasta ¿En qué momento agarra uno cierra la bolsa o la coloca uno en el proceso de composta?
4: Yo creo que eh, al momento de que nosotros dejamos de pensar en basura uh -huh. empezamos a, de, a disminuir nuestro porcentaje de de producción de residuos. Yo cuando empecé a hacer composta, dejé de sacar el 50% de la basura que tiraba al, al, al carrito, ¿no? Entonces, en una semana yo tiraba dos veces la basura. Después de hacer composta era una vez y era la mitad de la basura porque la mitad, que era orgánica, ya se iba directo a mi composta. Entonces, unos, lo que se trata es de que se se composté la basura diario pero hay gente que no puede hacerlo diario por ejemplo yo no podía hacerlo diario entonces lo hacía todos los fines de semana recolectaba aproximadamente dos bolsas de súper a la semana y ya eso era lo que composteaba entonces es más que nada por cuestión de higiene por, por cuestión de, de limpieza si queremos verlo así porque estamos como acostumbrados a decir ay no ya es, esto ya es basura ya hay que sacarlo inmediatamente pero no al momento de que nosotros recolectamos uno o dos botecitos, los podemos separar y ahí se mantiene la basura hasta que tú ya puedes compostearlo.
1: Se cierran las bolsas, se, sí. se, se conservan, se pone alguna capa de algo para que no...
4: Bueno, eh, vamos a hablarles de cómo hacer nuestra composta. Sí. Lo que necesitas, en primer pues es un espacio. Un espacio en donde puedas tener tu composta. Una cubeta, una, una azotea, un jardín pequeño, un espacio. Lo segundo que se necesita es aire, algo muy uh -huh. vital para la composta. Para todo, claro. Sí. Uh -huh. eh, la, nuestra composta no tiene que ser ni muy profunda ni muy ancha, es aproximadamente... Bueno, máximo 1.5 metros de ancho, de profundo o de alto, en caso de que sea la superficie. Uh -huh. Se necesita agua, ¿por qué? La composta siempre tiene que estar húmeda, no tiene que estar empapada que se caiga de agua... Pero tampoco debe estar seca, porque entonces lo, los microorganismos no pueden trabajar. Uh -huh. Y algo muy importante es que nunca debemos usar para nuestra composta agua con cloro, porque el cloro mata a todos los microorganismos que están trabajando. Lo que necesitamos también es tierra, cualquier tipo de tierra. Y residuos orgánicos. Uh -huh. Eh, cualquier cosa como tortillas Residuos de frutas, verduras Hojas que sacamos pues del jardín de pollo. Ajá, re... No, ah. ahí es un punto Importante, no podemos agregar A nuestra composta huesos eh, Residuos con grasa Heces de las mascotas Porque esos pueden producir Bueno, en el caso de las heces patógenos Y en el caso de los Huesos y todo eso Se tarda muchísimo tiempo en descomponerse Entonces eso ya Y aparte es otro tipo de materia orgánica y también necesitamos un poco de material seco, eh, hojas, pasto seco, acerrín, todo esto para ir reteniendo los lixiviados de la composta. Los lixiviados es todo lo que se va, como todo el liquidito que está saliendo. El, jugo de el basura. juguito de basura. Uh -huh. hmm. Ahora, ya que tenemos todo eso, lo primero que tenemos que hacer es poner una capa de vegetación seca, de acerrín, de hojas secas, para que retenga todos los lixiviados. Ajá. Uh -huh. Luego, un poco de tierra. Vamos a hacer como si fuera un pie. <risa> uh -huh. Después, agregamos una capa de vegetación, ver, eh, vegetación verde o residuos verdes, orgánicos. Uh -huh. Y después le ponemos una capa de tierra.
1: Llevamos, llevamos cuatro capas.
4: Ajá. Y ya lo último que se le hace es regar la composta. Ajá.
3: Uh -huh. Bueno, también es, este, es prudente eh, mencionar eh, las etapas por las cuales va a pasar este proceso de fermentación y posteriormente, pues, qué es lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. eh, después de nuestra elaboración, lo que sucede es un curado, ¿no? Comienza la fermentación de los residuos orgánicos y hay un aumento a la temperatura. Esto uh -huh. es para tener noción de qué es lo que va a pasar después de yo haber hecho la composta, ¿no? Uh -huh. eh, posteriormente se le debe de hacer un volteo eh, cada 15 días después de haber este, hecho la composta durante tres meses. Eh, esto para que se le, pueda, se le pueda oxigenar y continuar su degradación. Este, y posteriormente es la etapa de la, de la maduración, en donde se volverá a calentar de nuevo nuestra composta y de manera natural eh, volverá a bajar su temperatura. Para hacer una prueba de que nuestra composta va teniendo éxito, eh, podemos tomar un puño de ella. Eh, si no reconocemos los materiales que agregamos desde su elaboración y este, observamos que tiene una tez oscura es suave y húmeda, y muy importante, no tiene un mal olor, significa que ya está lista. este Después viene, por último, la etapa del almacenamiento, uh -huh. en el que, ya cuando nosotros nos dimos cuenta que, que tuvo éxito la composta, eh, hay que dejarla regar sí. y posteriormente la podemos utilizar para poder cultivar, por ejemplo. Eh, de, entonces, la composta no debe, no debe oler. No, no debe
2: doler. No o sea, tiene. no debe oler mal, pues, uh -huh. todo huele, pero que no, de, no debe, o sea, no no debe de ser un, una cosa que entres a una casa pensando en, en el departamento <risa> claro. de 42 metros cuadrados, o sea, que entres y, y te llegue el olor sí, de la composta, no,
4: no, no. no.
1: Tiene que ser suave, dúctil en la, en la, en la mano y, ya, y y los materiales que colocamos irreconocibles.
4: Sí, De hecho, para que nuestra composta se haga más rápido, se recomienda voltearla pero voltearla aproximadamente cada 15 días.
2: ¿Pero voltearla completa? O sea, estas cuatro uh -huh. capas, de voltearlas al revés?
4: De la capa de la tierra, o sea, a partir de la capa de la tierra, la volteas. Mm. Y ya, de hecho, hay que tener mucho cuidado en regarla aproximadamente cada tres días. Hay una uh -huh. prueba muy, muy importante que se debe de hacer frecuentemente para checar la humedad de la composta, que es la prueba del puño. Bueno, nosotros así la conocemos, entonces, al momento... Tú agarras un puño de, de composta y lo aprietas. Al momento de que tú lo aprietas, si cae agua, significa que está muy húmeda. Entonces la tienes que dejar de regar. En caso de que la aprietes y se deshaga toda, significa que está muy seca. Mm. Si se desmorona. Entonces tiene que ser un, como una bolita de lodo. De, de lodo. Barro. De, lodo. Ajá, mm -hmm. de barro. Y hay otra prueba que es muy importante, que es la de la temperatura. Entonces, tú lo que tienes que hacer es con un cuchillo, un, algún, algún material que utilices para voltear tu composta, para hacer tu composta, lo introduces y lo dejas ahí un ratito, unos tres minutos. En cuanto lo sacas, tú lo tocas. Si tú lo puedes tocar y no te quema, significa que la temperatura de tu composta es ideal. ¿Te puede quemar? Sí, porque los microorganismos están trabajando, entonces lo que hacen es aumentar muchísimo la temperatura. Por eso se recomienda voltear la composta, porque obviamente si hay muchísima temperatura, los microorganismos también se mueren. Pues sí. mm. Y ya después de que lo tocas y no te quema, significa que está ideal. Sin embargo, si lo tocas y está frío, significa, también es malo para los microorganismos, porque significa que no están trabajando bien o que no hay comidita que puedan deshacer. Entonces lo que se recomienda ahí es seguir echando más, más residuos para que ellos comiencen a trabajar. Eh, nos
2: dice Icatecuani, acá, supongo que en su casa, composteamos sin agua y no sale tanto, no, sale, no salen lixiviados, ¿no? evidentemente. ¿Se puede eh, hacer la composta sin agua? O, o sea, también es que los residuos van, van soltando algún líquido, ¿no? Lixiviado. Claro.
4: Uh -huh. Hay diferentes tipos de composta. Nosotros uh -huh. quisimos traer esta composta en especial porque es una composta que no necesita tanto cuidado que no necesita tanto esfuerzo y que no necesita también tantos materiales. Entonces hay, hay muchísimos tipos de composta, está el Bocashi, la lombricomposta, que, que requieren otro tipo de cuidados.
2: Eh, vamos a una cápsula, que no sé bien a bien de qué es, pero debe estar maravillosa. Ahí, eh, biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, pericón de nuestra serie de, de la biblioteca de la medicina tradicional. Vamos a escucharla y regresamos a que nos expliquen una vez que tengamos la composta que hacemos con ella.
5: Sí. Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. La medicina tradicional mexicana, como toda institución social, ha cambiado en el curso de los siglos interactuando con otros modelos terapéuticos para conformar lo que llamamos el sistema real de salud de millones de mexicanos del siglo XXI. Doctor Roberto Campos Navarro
6: esta cuestión de las relaciones entre las medicinas eh, y la atención que se da en los hospitales rurales a la gente nos hizo meter al, al tema de la interculturalidad, tema que ahorita en, en toda América Latina es muy importante, pero sobre todo en la región andina se ha convertido en toda una política pública. Los ministerios de salud, las, lo que serían, acá le llamamos Secretaría de Salud, allá los ministerios de salud lo tienen como una política ya de gobierno, en la cual establecen eh, un mayor reconocimiento a la medicina tradicional, pero también eh, eh, hacen una serie de actividades dentro de sus servicios de salud, estamos hablando de centros de salud, de, de hospitales, de postas médicas, en las cuales se trata de tener una mayor relación con los pacientes que culturalmente son diferentes. Los más obvios en nuestra América Latina son los, nuestros pueblos originarios. Y en este terreno, pues la interculturalidad no solamente la restringimos a los pueblos indígenas, es donde se puede observar más la diferencia, pero eh, la interculturalidad la vivimos aquí mismo en las ciudades, a nivel urbano, ¿sí? de tal manera que eh, puedo aseverar, eh, después de haber sido médico del Seguro Social, de que yo tenía pacientes que llegaban precisamente con sus amuletos contra el mal de ojo o que me platicaban de, de sus problemas relacionados con el empacho o con el susto. Pero sobre todo, tomar en cuenta que la gente platica de estos temas cuando tiene confianza en el médico. Porque la mayoría de nuestros colegas, puesto que no nos enseñaron nada en la Facultad de Medicina, suelen negarlo, suelen despreciarlo, pensar que son tonterías, que son supersticiones y que hay que eh, arrumbarlas, tirarlas, eh, extirparlas. ¿Sí? de tal manera que nuestra posición es una posición que ha cambiado lo que nosotros opinamos es de que debemos de trabajar más en ello en esta medicina tradicional hacerlo de manera sistematizada, a, a profundidad y desterrar esta primera forma que tenemos los médicos de prejuicio, de prenoción de que esas son tonterías de la gente no son ninguna tontería es un saber que se ha transmitido de generación a generación durante siglos Estamos ante una medicina muy importante, estamos ante una serie de enfermedades, algunas propias de América, otras traídas desde de Europa, de África, de, del Oriente, que tienen toda una historicidad y, y dan explicación a muchas de las actividades que hacen nuestras madres y, y nuestras curanderas y nuestros curanderos.
5: Roberto Campos Navarro es doctor en Antropología Médica. ...además de ser profesor universitario e investigador... ...del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM. Pericón.
7: Taguetes Lucida Caf Compositae.
5: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
0: Pericón. El uso medicinal más frecuente de esta planta... ...es en trastornos digestivos principalmente para dolores de estómago.
7: También se emplea en cólico estomacal, diarrea, disentería, empacho, tifoidea y vómito.
0: Asimismo, se recomienda en desórdenes ginecológicos como cólicos menstruales, dismenorrea y cuando hay menstruación lechosa o blanca para expeler el flujo en baños de señora y para poder tener hijos.
7: Se prescribe para dolores en general, tales como los de espalda, de abdomen, cerebro, cuerpo, huesos, muelas, rabadilla, riñones, dolores internos y de aire, producidos por un cambio brusco de temperatura, enfriamiento localizado en cintura, oídos, cabeza y pecho, dolor y tos de naturaleza reumática, al igual que para cólicos abdominales y cólico de hombres.
0: Además, es útil en problemas de reumatismo Inflamación, varices, nubes en los ojos, insomnio, resfriado, asma y en menor proporción para el susto y aire.
7: En el tratamiento de estos padecimientos se emplea en general toda la planta, en cocimiento por vía oral y para algunas molestias gástricas y diarrea se mezcla con ruda, hinojo y clavo.
2: La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación
5: de la UNAM a través de su programa universitario México-Nación Multicultural.
0: Primer Movimiento
1: Continuamos en esta a las 7.35 de la mañana aquí en la cabina de primer movimiento. Estamos con Vanessa Morelos Ramírez, ella es estudiante de la licenciatura en ciencias ambientales de la ENES Morelia y con eh, Viridiana González Estrada que es, eh, está en la licenciatura de ciencias Ambient ambientales en el manejo de sistemas sociológicos Aquí en este curso que inauguramos hoy, este curso de verano, cuidado ambiental y la basura o residuos, seguimos con los residuos creando composta.
2: Eh, hacíamos una serie, bueno más bien tú hacías una serie de preguntas interesantes Miguel Ángel durante el, durante la, la pausa, eh, que bueno primero te, te acababan de aclarar lo de las capas eh, y los residuos, pero también eh, platicábamos dónde, dónde guardar los residuos, qué hacer con ellos eh, una vez que se está haciendo la composta, qué, qué hacer con ellos Viridiana.
4: Lo ideal es que una vez que tengamos nuestros residuos, eh, se composten, justamente uh -huh. para evitar estos olores de degradación, de descomposición. Pero también se pueden mantener los residuos un, hasta el fin de semana siguiente, ¿no? Entonces, mientras nosotros seamos constantes en que nuestros residuos orgánicos se van a ir a la composta y los otros residuos se van a ir a, a, a las disposiciones que tenemos en casa... No vamos a tener basura y no. tampoco vamos a tener tantos contaminantes.
2: Uh -huh. Y que una vez que tengamos la composta, Vanessa, ¿qué hacemos?
3: Pues una vez que tenemos la composta, eh, lo que podemos hacer es utilizarla para cultivar. O sea, generalmente esa tierra fértil, uh -huh. este trae, es rica en nutrientes. Y posteriormente mañana la cápsula que hablaremos será sobre huertos. Uh -huh. Y ahí vincularemos un poco sobre cómo se puede utilizar esta composta. Eh, para un huerto, ¿no? En nuestras casas.
2: Nos hice Rosario Martínez un video tutorial porque yo intenté hacerla y se me apestó. ¿Cómo, dónde, ¿Dónde podemos tener más información?
4: Eh, nosotros tenemos un proyecto escolar en, en la Inés Morelia, en donde se compostean todos los residuos orgánicos de las tres cafet cafeterías del campus, uh -huh. y se llama Proyecto Pumus, P-H-U-M-U-S. Ahí en la página de Facebook podemos contestar sus dudas, sus preguntas y tenemos más información sobre la composta. También algo muy importante que no hemos mencionado es que al momento de nosotros tener la composta pues vamos a comenzar a tener un poco de biodiversidad en el caso de los jardines y espacios abiertos. Con biodiversidad me refiero a un poquito de moscas, pero de, hay, hay de moscas a moscas. Eh, un poquito de lombrices E eh, insectos A los que no estamos acostumbrados Pero no significa que sean malos uh -huh.
2: Muy bien eh, También dice Rosario Martínez Al preparar mi café de grano Guardo lo que queda en el colador ¿Qué hago para, para utilizarlo mejor? Mi idea de ir de contrabando Al parque de la esquina Y dejarlo en los, dejarlo en los arbolitos ¿no? Tampoco funciona
4: Lo ideal es que todos estos residuos lleven un proceso uh -huh. para que puedan ser utilizados por las, las plantas uh -huh. porque sí, o sea, se pueden dejar ahí pero también eso va a crear eh, fauna nociva que no, no es deseable para uh -huh. todos entonces, uh -huh. al momento de que nosotros composteamos, con ese proceso estamos evitando todo este tipo de fauna y nada más, o sea, tenemos un ambiente controlado en donde nosotros podemos decidir en qué queremos que se convierta la composta Uh -huh. Bueno, los residuos.
1: Eso que llamaban son que animalitos, son insectos alrededor de la composta, digamos que hay ciertas plantas, sobre todo las medicinales, que tienen unos ciertos tipos de insectos que son fanáticos de sus olores o de sus sustancias. ¿Aquí qué tipo de, de insectos? ¿Se tiene que tapar, de ese, digamos, ese compuesto se tiene que tapar? ¿Y de todos modos merodean insectos o qué tipo de qué tipo No, pero si lo tapas ya no hay aire. Ah, no se tapa.
4: Hay diferentes... Eh... Insectos que llegan a la composta. Nosotros Obviamente no van a aparecer por, e por, por generación sí, sí. espontánea. Si no, nosotros, si, si tenemos nuestra composta en el jardín, pues obviamente esos insectos se van a acercar por todo uh -huh. lo que está desprendiendo la composta. Pero si nosotros lo tenemos en casa tapadito, pues no va a haber insectos. Bueno, ¿pero tú se tapa o no se tapa? Puedes taparlo para evitar el desprendimiento de, de olor. Uh -huh y también puedes no taparlo y dejarlo al aire libre y no pasa nada es igualmente sí. efectivo sí
2: ah, es que yo pensé que lo tienes que tener destapado para que tuviera más oxígeno
4: al momento de que nosotros lo volteamos se ahí se oxigena
2: eh, mm. cuenta también sigue sí, eh, este y que cuani contándonos de su de su fórmula de ser composta por, hablábamos también durante el corte que hay varias varias maneras, dice eh, la mía son tierra y desechos e igual le damos, la movemos cada dos o tres semanas y por lo regular en un par de meses queda la tierra bien chicha dice él, uh -huh. esto es esto en un bote de pintura de 20 litros supongo de estas sí. cubetas eh, también se puede hacer así, ¿Hay, ¿cuáles son los diferentes tipos de composta?
4: pues tenemos un, un tipo de composta que se llama bokashi que inclusive la realizamos en, 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 en el campus, uh -huh. pero esa composta es súper difícil de hacer porque éramos 60 y teníamos que voltearla tres veces al día. Entonces, voltear 30 kilos de composta era una tarea... Enorme. Ex sí, excepcional. Pero en, el, en caso contrario tenemos la lombricomposta, también igual ahí en el campus, que en esa las lombrices se encargan de deshacer todo. Inclusive agregamos muchísimo material orgánico... ...pero es muy eficiente la lombricomposta... ...sin embargo, se este tiene otro tipo de cuidados... ...porque tienes que cuidar la temperatura... ...el pH para que las lombrices no se mueran... ...la humedad... ...y por eso les trajimos esta composta... ...porque es una composta muy fácil... ...que no requiere tanto cuidado como las otras... ...y que la puedes hacer con poquitos materiales. Muy bien, eh, para recordar... ...el material seco... ...acerrín, eh, hojas secas...
2: ...algo que absorba... ...tierra vegetación, residuos verdes, todas las cáscaras y todo esto de lo que hablamos, y luego un poco más de tierra. Así, esa es la, sí. el, el, esos son los, los estratos fundamentales de la composta.
4: Sí. Ya después de eso, lo que se va a hacer es agregar más eh, residuos eh, o vegetación verde uh -huh. y vuelves a agregar tu tierra. Y así. La composta se tarda de tres a seis meses, dependiendo de la cantidad de residuos, de la actividad microbiana, de todas las condiciones ambientales. Y tú puedes hacer que tu composta sea más rápida volteándola cada 15 días, cada 15 días, sin embargo vas a tener muchísima menos composta y te va a costar muchísimo más trabajo, entonces la puedes voltear una vez al mes o la puedes voltear cada 15 días mm. ¿Y cómo sabes que está funcionando? ¿Cómo sabes
3: que no tienes ahí un bote de todo muerto? Pues justamente lo que les platicaba hace rato sobre uh -huh. la maduración, este, en el que nosotros, existen pruebas en el que nosotros podemos identificar si está teniendo éxito nuestra composta, que es eh, tomas un, un puño de la composta y si no se reconocen los materiales que, con los que utilizamos para su elaboración. Tiene esta tez oscura, es suave y húmeda, Significa que está en buenas condiciones Que su proceso de fermentación este, Está teniendo
2: éxito. O sea, si sigues viendo la misma cáscara de papaya Y mm. la misma hojita Y así, quiere decir alto, Que lo hiciste no. todo mal y, que sí. huele, y si
3: huele mal, también mm -hmm. es muy importante Si Tan, huele mal es porque también algo ahí está sucediendo ¿no?
4: También el color de la composta Es muy importante Si tienes ya una composta negro café Significa que las condiciones han sido idóneas Que te sacaste un 10 composteando pero también si tienes un café claro, significa que debes aumentar la fermentación, tienes que aumentar la, la humedad y la aireación. Uh -huh. También si tienes un color verde-amarillo, pues ya, significa que tu composta ya fue. Tienes una composta ácida con demasiada materia orgánica y lo que puedes hacer es añadir un poquito de cal para neutralizarla y eh, dejar de añadir residuos para que se estabilice. La composta o los residuos van a comenzar a tener un pH... Muy ácido. Entonces, lo que tienes que hacer es neutralizar y ya con eso tu composta va a seguir funcionando.
2: Aviéntale un alcacelcer. No, no le un eh, Rosario Martínez dice: ¿solo orgánico o vegetal? Eh, ¿Qué hacemos con los residuos de carne, pollo, jamón, etcétera? Esos residuos. Ese es otro ah, tema. Sí, de ese otro... es otro tema. Muy bien. Entonces, pues, Rosario Martínez, no te pierdas este curso de verano, porque vamos a seguir hablando de, de todo esto. Muchísimas gracias, Viridiana González Estrada eh, y Vanessa Morelos Ramírez. Cuéntanos nada más un poquito que, cómo funciona esta, esta licenciatura en Ciencias Ambientales en la ENES Morelia. ¿Cómo llegaron hasta ahí? Ay,
3: bueno, pues... Creo que la mayoría de nosotros iba como con ese pensamiento de, pues, biología, ¿no? Uh -huh. Estudiar el ambiente, los animales, las plantas. ¿no? Uh -huh. Pero ciencias ambientales, aparte de ver este, esta parte de las ciencias biológicas, eh, también tiene un complemento que son las ciencias sociales, ¿no? O sea, cómo el ser humano se relaciona con el ambiente y qué impactos genera este debido a sus actividades, ¿no? Entonces, la carrera, justamente, eh, estudiamos esas relaciones para poder eh, este, encontrar vínculos más sustentables, ecológicos, más amigables con el ambiente, de todas nuestras acciones que hacemos del diario, ¿no? Este, bueno, yo que estoy en la, en la parte de sociedad y ambiente, que ya es la especialización de la carrera, eh, yo me fui por, eh, por esta especialización porque... Mi, mis habilidades y mi apti mis aptitudes para estar en relación con la gente eh, fueron más todavía, es algo que mucho más me gustó, porque hay una parte muy importante que para que funcionen las cosas deben de ser a partir de la organización social ¿no? Uh -huh. Entonces uno puede llegar con un proyecto muy padre y muy aquí, acá, muy, muy chido pero las cosas funcionan a partir de tener una base or organizativa con la gente y poder realizar así las cosas, ¿no? Y
2: también soluciones ambientales que a lo mejor funcionan en Estocolmo, nunca van a funcionar en Milpalta y viceversa, o sea, llegar a, a contarle a una, a una sociedad rural, ¿no? pensando claro. lo que sucede en Xochimilco, lo que sucede en Milpalta, o sea, en estos programas de desarrollo y de organización ambiental, pues, no, tienen que adaptarse a, a cómo trabaja esa comunidad y lo mismo, digamos, sí, cada, cada quien tiene diferentes residuos, diferentes problemas ambientales. Claro. ...y diferentes claro. formas de enfrentarlos... ...o ninguna, que es otro tema... Eh, ...y tú Viridiana estás en manejo de sistemas socioecológicos... ...eso qué es...
4: ...manejo... Eh, ...nosotros somos la mitad y la mitad... ...ni uh -huh. muy biológicos, ni muy sociales... Eh, ...yo no sabía qué estudiar... ...y cuando vi la carrera dije... ...bueno, esto está padrísimo... ...tiene políticas públicas, tiene biología... ...tiene química... ...tiene modelación matemática... ...dije, esto es para mí, es de todo y a la vez de nada al parecer. Nada no, no, es no, pues
2: no, justamente de todo.
4: La carrera tiene una visión interdisciplinaria, eso quiere decir que muchas de las ciencias se reúnen, ponen de su conocimiento para buscar soluciones, para enfrentar los problemas reales que nos están acabando el día de hoy.
3: Uh -huh.
4: Manejo de sistemas tiene una visión más sistemática, más ecológica, uh -huh. que también se interesa por la gente, también la, la considera, pero no somos expertos en gente, somos expertos en cuestiones eh, más biológicas y de cómo se relacionan esta, la sociedad y la naturaleza. Son
2: especialistas en otros individuos. Sí,
4: <risa> muy bien, pues
2: muchísimas gracias a las dos, Miguel Ángel. Saber tenemos ahora.
1: música, tenemos este proyecto ah. de música electrónica de estas de bandas elásticas de los hermanos Sotomayor y vamos a escuchar. Cielo.
8: Muchas gracias.
2: 7 de la mañana con 53 minutos y seguimos aquí en primer movimiento, Miguel Ángel, que imagina, hay que decir que Luisa Iglesias descansó el día de hoy, porque creo que ayer estuvo aquí, estuvo en la hora elástica, creo que hasta en Universal Estéreo estuvo presentando canciones de los Doors este, por ahí, sí. y hasta creo que narró el Mundial, o bueno, hizo de todo Luisa Iglesias, entonces el día de hoy se quedó colapsada en, en su casa, esperamos que descansando, le mandamos un gran abrazo y también esperamos que no nos esté oyendo, que descanse, sí, sí. La querida Luisa.
1: Y bueno, acabamos de tener una sesión muy interesante porque bueno es un curso, es un curso de verano dedicado a entender cómo, cómo manejar los residuos, eh, conversábamos con estas dos jóvenes eh, ya profesionistas de la Escuela de, de, de la Eneas de Morelia de la UNAM y bueno, hay que cambiar este lenguaje, digamos, pensar que no todo lo que hacemos es basura, que todo lo que, que, que también los residuos son parte de una forma de vida que entendemos todos los días y nos relacionamos con ella y que está ligado a todo lo que hemos trabajado de la agenda ecológica en una en un macroespacio y que ahora justamente con esta metabolización que hemos hecho del conocimiento agropecuario, agrícola, este la UNAM transforma en una cuestión transversal y muy interdisciplinaria la manera de entender el medio ambiente
2: y la manera de relacionarnos con otros organismos no solo de, de, aquí casi siempre nos dedicamos a lo cuando hablamos de temas ambientales nos dedicamos a, a los macroorganismos y a los animales humanos pero, pero también eh, la idea de germen la idea de lo que no cabe en los espacios eh, de habitación lo que debemos evitar a toda costa y esta idea de las de la higiene a ultranza que nos han vendido este, Johnson, Johnson y Johnson sí. y Procter Gamble y todos los que hacen este, estos productos de limpieza, sí. pues de pronto ya no están así, de pronto lo que uno quiere en su casa son gérmenes y lo que uno quiere en su estómago son este bacterias de diferentes tipos para que porque resulta que combaten hasta la, hasta la depresión, ya hay sí. una serie de estudios sobre, eh, sobre microbiota y depresión y la importancia que tiene ir renovando los eh, la fauna que habita en nosotros y que habita a nuestro alrededor. Entonces, sí ha cambiado nuestra idea de, de la mugre, de lo indeseable, de aquellos organismos con los que no podemos convivir. Resulta que sí debemos convivir, que nos nos resulta mucho mejor como, como organismos vivos convivir unos con los otros y, bueno, pues irnos ayudando, como en este caso de la composta. Hablábamos también, eh, Miguel Ángel, sobre las diferentes manifestaciones que ha habido entre, entre los seres humanos con lo que ha pasado con Andrés Manuel López Obrador, como tú decías hablabas de los, de los discursos de distintos mandatarios y hablabas también, eh, hablábamos fuera del aire de, eh, de cómo se ha ido consolidando Andrés Manuel López Obrador como un político mucho más eh, negociador, mucho más incluyente con unos discursos y hablábamos justamente de quién le hace los discursos y cómo se construye una cierta, un cierta, una cierta aproximación, no solo a, su, a sus oyentes de siempre, sino a otro tipo de escuchas en, en el ámbito mexicano e internacional.
1: Sí, justamente hay muchos procesos en los que hoy que conmemoramos los 50 años del 68, los 30 años de una transición eh, difícil entre esta fractura del prismo en 88, cuando Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas salieron del PRI y conformaron una elección que se enfrentó al aparato más duro del PRI y a una sucesión en la que eh, Carlos Salinas de Gortari eh, cambió muchos de los signos políticos de, del pasado para eh, Colocarse en un sistema global más complejo con un tratado de libre comercio hacia Estados Unidos, con reglas que modificaron gran parte el sector empresarial después de los años 70, que hubo este gran cambio con nuevas agrupaciones que enriquecieron el panorama empresarial después de 1910 y que justamente eh, se genera una oposición eh, compleja, distinta, después del, del terremoto, una sociedad civil que empieza a tener una mayor participación política, y que todos los fracasos que comentábamos, los 2006, 2012, conformo, con, con, conformaron un discurso de Andrés Manuel López Obrador, que yo creo que muchos investigadores tendrán que hacer el esfuerzo de, de desentrañar, de entender cómo se van sumando distintas, distintos actores políticos a un discurso en el que se emocionan, en el que nuevas categorías políticas y sociales entran en juego como la gente sencilla ¿no? la gente buena uh -huh. el pueblo, ¿no? digamos son categorías que que vale la pena desentrañar, es interesante observar cómo en el discurso político una serie de categorías que se habían abandonado en las ciencias sociales empiezan a tener un rostro, un rostro fundamentalmente emocional y participativo en este primero de julio ¿no?
2: Sí, y habrá que ver eh, dónde, dónde se reconstruye, cómo se reconstruye aquello que, que se llama oposición, a falta de una mejor de un mejor término, quién es ahora la oposición en México, cómo se reconstruyen los partidos políticos, si tienen posibilidad de reconstruirse, el estado en el que quedan, por ejemplo, digo el, el PES y Nueva Alianza son casos mucho más recientes y mucho menos... Eh, sólidos uno pensaría en el sistema partidista mexicano pero desde luego el PAN el PRD eh, tienen muchas cuentas que dar el PRI supongo que ya estará ya ya debe de tener un tiempo recomponiéndose y poniéndose de acuerdo y ya deben estar pasando cosas ahí en Insurgentes Norte. Pero por lo pronto ya nos vamos a la segunda hora de primer movimiento. Recuerden que de aquí a que terminen las vacaciones de la UNAM, esto es el 23 de julio, no vamos a estar en TV UNAM. Lo cual nos permite venir hechos una facha y, <risa> francamente, nada muy bien. Pero si nos quiere ver por TVNAM, mejor escúchenos por el 96.1 de FM, 860 de AM y por www.radio.unam.mx. Y aquí nos vemos, aquí más bien, aquí no nos vemos, pero nos escuchamos la próxima hora.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
7: Para ella, escribir era la vida. María Luisa La China Mendoza se involucró muy joven con la pluma. Fue narradora, poeta y decidió navegar la vida enfundada en piel de periodista. La China fue parte del diario El Zócalo, fundó el periódico El Día, colaboró en la Organización Editorial Mexicana y en el Excelsior. Hizo de las frases, cuento y publicó, ojos de papel volando, fuimos, es mucha gente y amor y lujo, entre otras historias. En su última columna escribió, ¿cómo aprendí que lo intangible es lo que no se toca? Igual que muchas bobadas de ese jaez, como el humo del cigarro, el suspiro, el sueño, quizá el amor porque si nos tocamos el corazón en esos ahogos de enamoramiento me canso de su realidad angustiosa y divina como chupar un chamoy o un membrillo verde que te quiero María Luisa Lachina Mendoza 1930-2018 In Memoriam
10: Hola, ¿qué tal? Hola, hola hola Hola, ¿qué tal?
9: Los esperamos en el 96.1 de Radio UNAM, Xochicóskat, Collar de Flores, 10.30 de la mañana, Radio UNAM. Recuerde, 96.1, soy Mardonio Carballo.
5: Xochicóskat, lunes a las 10.30 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con tres minutos en este martes 3 de julio. Si es usted el doctor Lorenzo Meyer, por favor cuelgue su teléfono. Si no es usted el doctor Lorenzo Meyer, también cuelgue y escúchenos. Este, porque francamente, ¿qué hace? Hablando por teléfono, ¿con quién habla a estas horas tan temprano? Ay, Miguel Ángel.
1: Está organizándola. Este.
2: Pues sí, pero que cuelgue porque, porque le acabamos de hablar y se ve que dejó descolgado. Entonces, eh, bueno, pues en un momento más vamos a, a nada más que el doctor Meyer cuelgue su teléfono, vamos a hablar con él por lo pronto. Eh, recuerden que estamos, eso sí, en arroba pmovimiento, en primer movimiento, unam gmail.com en primer movimiento en facebook y en el 55 36 43 39 55 36 43 39 no hay no hay mucha gente aquí en Radio UNAM porque está de vacaciones, por lo tanto no podemos repartir muchos premios durante este periodo, o podemos repartirlos y entregarlos después de las vacaciones pero estaremos en ello estaremos regalando libros estaremos regalando pases, van a pasar cosas maravillosas, eh, quédese con nosotros, nos vamos a música <ríe> en lo que el doctor Meyer cuerda sí, vamos, nos vamos a Vamos,
1: vamos a escuchar eh, de, Pérez, de Pérez Prado, El Mambo, del Ruletero Ah, fíjate. Buenos días, doctor Lorenzo Meyer. ¿Cómo está? No, en ¿No?
2: Veracruz, Cuitlago ah, García es no el triunfador el de las elecciones para gobernador. Según el conteo rápido, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia logró una ventaja de hasta 7 puntos porcentuales sobre su más cercano competidor, Miguel Ángel Yunes Márquez, aspirante del PAN.
1: El hijo del actual gobernador de la entidad no ha reconocido su derrota y dijo que esperará hasta los resultados finales. De acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares, Cuitlagua García obtuvo el 43% de los votos, mientras que Yunes Márquez obtuvo 38%.
2: Vamos a platicar y vamos a hacer un análisis de los resultados, los incidentes de la jornada electoral en los estados, qué se está viviendo, qué se rescata, qué se aprende y qué retos quedan. ...para el próximo sexenio y en este caso, bueno, que está pasando entre el gobernador y la... ...querrá soltar la silla el gobernador. Para platicar de ello, para responder estas incógnitas, nos acompaña Israel Roldán... ...periodista independiente e incansable, si lo escuchó el domingo con nosotros... ...este, ha estado al pie del cañón. Presidente de la Asociación Civil Polígrafo Verificación del Discurso Público. ¿Cómo estás Israel? ¿Ya descansaste un poco?
9: Hola Juan Inés, Miguel Ángel, un gusto, sí... Sí, bueno. eh, después de la jornada del día domingo, hemos estado haciendo más que eh, cosa distinta a lo de la jornada electoral, recorridos y demás, un uh -huh. poco de análisis de lo que nos ha dejado esta jornada del primero de julio, uh -huh. y se anticipaban ustedes un poco a esto que eh, tenía preparado para participar en la mesa del día de hoy, y tiene que ver con algunos aspectos eh, que yo resaltaría eh, de la jornada del primero de julio, y el primero tiene que ver con esto que decías, el desarrollo de la jornada electoral. Uh -huh. El día domingo, al participar con ustedes en la mesa de primer movimiento, eh, les decía yo que contrario, y a pesar de los antecedentes que se tenían eh, eh, justo antes de la jornada electoral, bueno, se desarrolló esta el día domingo, sin incidentes, pese a lo complicado que son algunas regiones del estado de Veracruz, en donde parece mentira, pero aún imperan algunos casicasgos, sobre todo eh, político-electorales, y que en elecciones pasadas habían ocurrido incidentes. Y te hablo de regiones como eh, la región de Tantoyuca, uh -huh. o más al sur de Veracruz, en esta parte de Coatzacoalcos, Minatitlán que Las Chuapas en donde por eh, eh, de manera digamos histórica eh, los candidatos en estas zonas tienen grandes arraigos en las regiones y siempre hay incidentes eh, sobre todo los días previos a las jornadas electorales, en esta ocasión no ocurrió así y ese sería como un primer punto que yo resaltaría de la jornada electoral uh -huh. el segundo tiene que ver con la alta participación ciudadana el día de las votaciones de acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares que concluyó el día de ayer a las 20 horas en Veracruz participamos algo así como 64.5 por ciento de participación ciudadana de una lista nominal de cinco millones setecientos mil personas, uh -huh. es decir, el día de la jornada electoral salimos a votar eh, poco más de tres millones trescientos mil personas. Uh -huh. eh, el otro aspecto es la nueva composición electoral en Veracruz, de acuerdo también al PREP, quien ha obtenido la mayoría de votos es el candidato de eh, la alianza del Partido del Trabajo, Morena y el Partido Encuentro Social, Huitláhuac García Jiménez, que obtuvo, de acuerdo al PREV, lo tengo que decir también, eh, más de un millón cuatrocientos sesenta mil votos, que lo colocarían como el candidato al gobierno de Veracruz más votado de la historia democrática del Estado. El referente más cercano era el del PRIista Javier Duarte, hoy preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México, que en la elección del 2010 había obtenido un millón trescientos mil votos, pues ya fue superado por los números de Cuitlagua García Jiménez, su más cercano competidor en la elección del pasado domingo fue Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato de la coalición por Veracruz al Frente integrada por el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano que apenas obtuvo un millón doscientos ochenta y cinco mil votos Yunes Márquez, hijo del actual candidato a gobernador del que se creía por todo el aparato eh, político gubernamental que giró en torno a su candidatura, podría haber obtenido eh, la gubernatura de Veracruz la nueva composición electoral eh, llama la atención porque ha borrado del mapa electoral al Partido Revolucionario Institucional que en elecciones pasadas obtenía carro completo, como decían los mismos periodistas. Uh
11: -huh. Pues en esta
9: ocasión, de las 20 diputaciones federales que se disputaban, no obtuvo ninguna. Y de las 30 diputaciones locales que también se disputaron el día domingo, pues no ha obtenido ninguna. La mayoría ha sido para eh, el partido Morena y el resto, esas pocas que han quedado, han sido para el Partido Acción Nacional. Lo mismo en el Senado de las tres posiciones que eh, se reparten en Veracruz para senadores, las dos de mayoría han sido para Morena y la tercera por minoría ha sido para el candidato del PAN, Julen Rementería, que, eh, como recordarán, ustedes lo han tenido en el foco nacional, Yulen Rementería uh -huh. fue el secretario de infraestructura y obras públicas en el gobierno de Yunes, uh -huh. y en las semanas recientes fue exhibido eh, por haber entregado contratos al eh, contratos de obra pública al dirigente estatal del PAN, José de Jesús Mancha Larcón, y a su familia. Eh, así un poco lo que habría que destacar de la jornada del domingo pasado, además de este sentido poco democrático del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que el día de ayer, después de la jornada electoral, ha salido en un videomensaje uh -huh. grabado, divulgado en sus redes sociales, en donde, a pesar de la diferencia de votos obtenida por el candidato de Morena eh, y el de Miguel Ángel Yunes Márquez, su hijo, no ha reconocido el triunfo, como ha ocurrido en otros escenarios, el nacional en particular, acá ha dicho que en el momento legal oportuno, y cito tal cual sus palabras, en el momento legal oportuno, habrá de reconocer eh, los resultados electorales y en el momento legal oportuno, también lo ha dicho así, eh, habrá de iniciar el proceso de entrega-recepción. Ha aprovechado su videomensaje para felicitar a los ciudadanos de Veracruz por la eh, copiosa participación electoral, y a los ciudadanos que han participado en la organización de las elecciones aquellos que eh, participaron como funcionarios de casilla pero hasta ahí el mensaje del gobernador en un claro, digámoslo así, eh, reducido sentido democrático de la fiesta electoral vivida el domingo pasado en Veracruz
2: O sea, él no se ha alineado, digamos, con esta tendencia tanto de, que, 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 bueno, pues evidentemente se marcó a las 8 de la noche del domingo, para sorpresa de todos, con el, el candidato del PRI el primero y, y seguido muy, muy de cerca por el del PAN y, de, y del PRD, diciendo perdí y ni modo, ¿no? eh, la, las tendencias no me favorecen y hasta luego fue un, fue un placer. El, eh, Yunes, el gobernador Yunes no se apega a esto y se aferra a todavía no se sabe y y me, y me niego, digamos, como a, a legitimar los resultados dándoles el espaldarazo.
9: Así es, él se ha mantenido al margen de esto que hemos eh, visto a nivel nacional y uh -huh. como en otras ocasiones en su mensaje, en su speech, lo que él ha, digamos, que eh, destacado ha sido eh, una celebración que eh, desde el punto de vista de eh, opinadores y analistas está alejada de lo real que tiene que ver con eh, el desarrollo de una jornada electoral eh, que sí si, que, que, que ha sido lo, lo que ha sido justamente porque el gobierno de Veracruz lo ha dicho el gobernador no intervino en la elección cuando en las semanas previas a la jornada electoral lo que eh, se vio eh, por revelaciones periodísticas fue justamente la intervención del gobierno del estado eh, a favor de uno de los candidatos y uno de los partidos políticos el PAN y su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez con el apoyo de eh, los programas asistenciales el programa Veracruz comienza contigo eh, que es el de combate a la pobreza estuvo entregando despensas en los días previos a la jornada electoral con tintes políticos es el elemento que ha introducido el gobernador Miguel Ángel Yunes en su discurso del día de ayer Además de destacar que a diferencia de procesos electorales pasados en donde el PRI y Javier Duarte beneficiaban a sus candidatos, ahora no ha ocurrido, pero de eso a reconocer los resultados que no le favorecen ni a su partido, ni a su hijo, ¿no? el abanderado de este partido, pues no, no ha habido nada en estos mensajes.
1: Uh -huh. es muy impresionante cómo por ejemplo perdieron de este cómo cómo ganaron en Perote no es así como una, una especie como de afrenta ganaron por, por dos mil, este por, por poco más de dos mil votos pero el resto del, del estado los estados como eh, municipios como Poza Rica como Papantla como Coatzacoalcos como Minatitlán que son como siempre habían sido como votos corporativos el partido la, la coalición juntos haremos historia ganó de una manera muy fuerte no casi municipios
2: petroleros, petroleros. ¿no? Israel, ¿cómo, ¿cómo lees tú desde, desde ahí, a ras de, de piso, ¿cómo, cómo lees tú estos resultados?
9: Eh, te, 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 te voy a, um, voy a retomar un, un dato para dar un poco de contexto a um, quienes nos escuchan, eh, y justamente por eso llaman los resultados, llaman la atención los resultados electorales en estos eh, distritos, en estos municipios en los que Miguel Ángel hace referencia, eh, para obtener eh, mejores resultados, la alianza por Veracruz al frente, integrada por estos partidos, entre ellos el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, lo que hizo fue rodearse de personajes innombrables, por ejemplo, Miguel Ángel hablaba de municipios petroleros, y me voy al caso del sur de Veracruz. En los gobiernos pasados, uno de los personajes muy cercanos a Javier Duarte, a Fidel Herrera, fue, por ejemplo, Renato Tronco, un tipo con mucho arraigo, señalado de cascos en las chuapas, y con mucha influencia en estos municipios petroleros, Coatzacoalcos, Minatitlán, Anchitalco, Soleacaque. Bueno, pues a pesar del arraigo de estos personajes, eh, el PAN no logró eh, ni siquiera competirle al partido Movimiento Regeneración Nacional. Es decir, fue desplazado de estos municipios en los que se había, incluso, para poder tener mejores resultados, pues, se tuvo que rodear de estos personajes, eh, digamos, lo impresentables, ¿No? Eso por decir en el sur, pero por ejemplo, en el norte de Veracruz, en Pánuco, uh -huh. eh, una familia con mucho arraigo, los García Guzmán, recordarán ustedes a Ricardo García Guzmán, muy cercano a Javier Duarte, eh, con posiciones importantes en el gabinete del exgobernador Duarte, eh, recuerdo, eh, la Secretaría de Finanzas, la Contraloría General del Estado. Bueno, pues justamente también de este personaje se rodeó el gobierno de Miguel Yunes y los panistas. En este eh, en esta elección, sus hijos, Ricardo García Escalante y Rodrigo García Escalante, competían para ser diputado local y diputado federal al mismo tiempo. Pues estos municipios también los ha perdido el Partido Acción Nacional y es por esto que ocurre esta nueva configuración también de lo que veremos en la siguiente legislatura local, ¿No? Eh, uh -huh. Una mayoría de Morena eh, que, bueno, anticipa que al menos eh, las, la, la, las nuevas configuraciones ahí, decisiones político-electorales vayan eh, modificándose, ¿No? El, después del resultado lo que se asomaba en la palestra en el foco local era eh, la permanencia de algunas figuras eh, yunistas que en este momento están desempeñando roles y de, y, de, y de manera muy cuestionable, por ejemplo, la permanencia del fiscal general de Veracruz, Jorge uh -huh. Winkler, uh -huh. que ha sido, ustedes lo saben, uh -huh. eh, reprobado por los colectivos de eh, búsqueda de personas desaparecidas. Bueno, pues con esta nueva conformación del Congreso local, lo que han dicho los diputados locales electos y el propio gobernador... Eh, virtual electo, Juitlago García Jiménez, digo virtual porque se tendrá que esperar toda la formalidad para que el Ople de Veracruz entregue la constancia de mayoría, que esto ocurriría el próximo domingo, una vez concluidos los cómputos distritales. Bueno, ellos han dicho ya que el desempeño y la figura de Jorge Winkler se revisarán para evaluarlo y a partir de esto decidir la permanencia o continuación. ...de un personaje... ...muy vinculado a la familia... ...Yunis Márquez.
2: Que ahí hay un tema... Eh, ...interesante que habrá que revisar... ...no solo en Veracruz, sino en el resto... ...de los estados... Eh, ...ahorita que hacías eh, referencia... ...a las familias, a los apellidos... ...a los grupos... Eh, no sé qué tanto, el partido es nuevo, desde luego, pero no sé si los rostros y los nombres, Israel. De pronto, esa es la impresión que me da con esta elección. Por supuesto, Yunes es un caso eh, de, que, que también se inscribe en este fenómeno de que de pronto ganó el pan sí bueno, pero ganó el pan con el mismo de 100 o con alguien que ya habíamos que ya teníamos muy visto por ponerlo en términos eh, mexicanos pensando en la elección anterior de gobernador de Veracruz y, y sigue sucediendo, no sé hasta qué punto en términos de congreso y de, y de legislaturas ¿cómo lo ves tú Israel?
9: Mira, en la impresión que yo tengo con los abanderados de Morena es que en su mayoría son caras nuevas. Mm. Eh, si bien eh, aparecen algunos personajes que en el pasado fueron, digamos que impulsados por otros partidos, y hablo por ejemplo, el caso que se me viene ahora en mente es Ricardo Agüedvard eh un empresario jalapeño que ya fue alcalde de la ciudad, que fue diputado local también eh, por el Partido Revolucionario Institucional en
1: este momento,
9: eh, va a ser fórmula con Rocío Nale García en el Senado de la República. Uh -huh. no Pero más allá de este nombre, eh, no hay, digamos, este este, este fenómeno de saltimbanquis, de personajes que han brincado de uno a otro partido y que ahora han sido postulados y que van a ser eh, 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 parte de las estructuras del poder legislativo. Bueno, por ahí se me escapaba otra persona, Ana Miriam Ferráez, que en el pasado, y en el pasado te estoy hablando de dos mil y dos mil concursó para tener cargos públicos por el Partido Acción Nacional, y en este momento ha obtenido una diputación local por Morena. Más allá de eso no hay estos personajes eh, como te decía yo que en otro momento han militado en otros partidos.
1: ¿Cómo ves, Israel, la, 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 la parte de la Universidad Veracruzana? Digamos, si pensamos que prácticamente, bueno, la presencia de Agüed en, en la alcaldía fue fundamental y arrasaron en Jalapa, pero no así en, no así en Veracruz, ¿no? Donde deben de tener confianza en que tal vez el Estado todavía pueda recoger algunos votos para, para salir a declararse perdedores en el, el caso de Yunes, de los dos Yunes, pero esta, esta parte de la universidad, ¿qué tan castigada fue la universidad? ¿Qué tanto el voto joven ha, ha tenido una franca de, actitud decisiva en, en el caso de Jalapa? Porque vemos los municipios más pobres fueron municipios que sí fueron eh, de, que, está, que están en poder de ellos, de, 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 de los Yunes, ¿no?
9: Sí, habría que esperar un poco el el reporte de Lople Veracruz para uh -huh. tener bien focalizado esto de los rangos de edad y la participación en la elección del día primero de julio, pero uh -huh. si sí, hay que decirlo en Veracruz el hay un alto porcentaje eh, de voto juvenil y eh, como bien lo has dicho Miguel Ángel, la Universidad Veracruzana fue sumamente castigada en el bienio que está avanzando con Miguel Ángel Yunes Linares, quien hay que decirlo, se había comprometido a resarcir los daños eh, financieros que habían provocado en los gobiernos pasados, eh, concretamente el de Javier Duarte de Ochoa, que traía un pasivo arrastrando superior a los eh, dos mil millones de pesos con la Universidad Veracruzana, que esto se había visto traducido en eh, pues no avanzar en cuestión de infraestructura, equipamiento, mobiliario, laboratorios y todo esto. Bueno, pues el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, una de las promesas de campaña que lo impulsaron, porque en ese momento, 2016, había reclamos muy fuertes y masivos de la comunidad universitaria, bueno, pues justamente no se cumplió, pero además de eso, lo que se ha visto por el estilo de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares ha sido una voz callada también vale decirlo de la rectoría de la Universidad de Veracruzana que de pasar a estos reclamos grandes y masivos y convocatorias grandes para hacer protestas públicas frente a Palacio de Gobierno con Javier Duarte no ocurrió con Miguel Ángel Llunes Linares y creo también aunque repito habría que esperar los números de la participación juvenil en la elección del domingo el voto de los jóvenes también eh, tuvo sus repercusiones en este resultado electoral.
1: Sí, es que la Universidad Veracruzana estaba, era de las mejores rankeadas de Latinoamérica, una de las más sobresalientes, y en esos dos años cayó de una manera estrepitosa. ¿no?
9: Sí, así es, y tiene que ver justamente también con toda esta parte. La, 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 la rectora Sara Ladrón de Guevara, en aquellas manifestaciones públicas masivas del 2016, eh, había hablado de los rezagos provocados por estos adeudos que mantenía el gobierno de Javier Duarte con la universidad. Por ejemplo, hablaba de eh, la caída justamente en el ranking nacional de la UB, justamente porque, eh, por ejemplo, no había recursos para la certificación de programas dentro de las facultades, ¿no? Eh, o para, eh, justamente, inclusive hasta por la escasa participación de la Universidad Veracruzana, en justas eh, eh, académicas, deportivas, de conocimiento, ¿no? Eh, bueno, pues justamente eh, al no haber tampoco esto al, al no haber fluido estos recursos en ese gobierno, el, el rezago se incrementó. Hay que decirlo porque además eh, un, uno de los compromisos de el actual gobierno encabezado por Miguel Ángel Junes Linares fue el de eh, entregar una base presupuestal anual del 5% a la Universidad Veracruzana esto no se concretó y eh, aunque se metió a las leyes, esto de eh, el 4% en este momento y que fuera incrementando de manera gradual, pues esto no ha permitido tampoco que la Universidad Veracruzana obtenga los recursos eh, que año con año se habían comprometido para la UV.
2: Pues lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias, Israel Roldán. Será interesante saber qué pasa en Veracruz, eh, cómo, cómo se da la transición, eh, en caso de que finalmente el gobernador Yune se decida a, a, dejarla, a, a dejarla fluir. Lo seguiremos platicando contigo. Muchísimas gracias por esta conversación.
9: Les mando un abrazo y un gran saludo. Hasta luego. Hasta luego.
1: Muy impresionante. Veracruz qué cruz. complejo, ¿no? Qué uh -huh. riqueza. Desde Fidel Herrera, que trató de mantener digamos, este, el control de, toda la, de todo el Estado, que es difícil porque finalmente pasa un poco como en Guanajuato. El, eh, la Universidad de Guanajuato ha sido un bastión muy importante para el equilibrio de fuerzas. Eh, en Veracruz, eh, Fidel Herrera trató de mantener al rector con la cabeza en el, en el lodo, pero no se logra porque hay tanta migración, tantos jóvenes, tantas personas que vienen de tantas partes del mundo a estudiar a la Veracruzana que hay una composición, una discusión, un debate social permanente. Solo la falta de recursos puede ahogar a una universidad como esta porque no hay papel, porque no hay manera de que los estudiantes tengan espacios para, para, para trabajar, para hacer publicaciones, que es algo que anima mucho la vida cultural.
2: ¿no? Claro, es, es muy interesante esto que mencionas, pensando no solo en Veracruz, sino como dices, Guanajuato, Guadalajara, por supuesto, la, la figura de, de Raúl Padilla, bueno, iba a ser hasta nuestro secretario de Cultura, si ganaba Anaya, o sea, realmente las universidades, y por eso es, es tan interesante eh, una investigación como la estafa maestra, es muy eh, Las universidades tienen un papel fundamental como contrapeso al, al poder político, como contrapeso a, al poder ejecutivo en muchas partes del país y por eso es necesario defenderlas y mantenerlas al margen de, eh, de sistemas corruptos y de eh, y de obras de corrupción. No es fácil, no, eh, no, es, no es fácil porque, porque de pronto funcionan de manera muy poco transparente, será interesante ver lo que sucede en nuestra universidad en este sentido, en muchas otras, eh, en cualquier momento también nos enlazamos a Morelos y platicaremos también de este de este asunto con ellos, pero bueno, pues sí, eh, es, es importante no perder de vista a las universidades como actores políticos en diferentes partes del país.
1: Sí, justamente.
2: ¿Ya? Nos vamos a Morelos, justamente. En Morelos, Cuauhtémoc Blanco ganó las elecciones para gobernador. De acuerdo con el conteo rápido, el candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo más del 50% de los votos. Los datos del Instituto Morelense de Procesos Electorales indican que la jornada del domingo registró una participación de más del 60% de la lista.
1: Asimismo, el programa de resultados electorales preliminares otorga el triunfo al exfutbolista con una votación de 52%. En segundo lugar se ubicó Víctor Manuel Caballero de la alianza PAN Movimiento Ciudadano con 13%. Y en tercer lugar quedó Manuel Rodrigo Galloso Cepeda de la alianza PRD-PSD con un 11%.
2: Automoc Blanco afirmó que ha instruido a su comité de enlace a iniciar el periodo de transición con la actual administración de la entidad encabezada por Graco Ramírez.
1: Haremos un análisis de los resultados e incidentes de la jornada electoral en Morelos. ¿Qué se rescata? ¿Qué se aprende? ¿Qué retos quedan para el próximo sexenio? Y para ello está eh, eh, con nosotros Osvaldo Alonso. Osvaldo Alonso es periodista y analista en medios digitales de Morelos y ha estado ya en repetidas ocasiones aquí en Primer Movimiento. Buenos días, Osvaldo. ¿Cómo viste la jornada? Buenos gracias a todos. Un abrazo.
2: Un abrazo a ti, Osvaldo. Cuéntanos eh, qué pasó, cómo estuvo, quiere a, alta participación para para Morelos.
10: Sí, 65% de la participación uh -huh. de la lista nominal se uh -huh. eh, contabiliza aquí en Morelos. Esto representa más o menos eh, como algo así como 700 mil, más de 700 mil votos eh, en la elección de un millón cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos sesenta y cinco personas que están en la lista nominal, una participación alta. ¿Y qué rescatamos? Hay muchas cosas que comentar. La primera, pues se rescata que fue una elección eh, tranquila, que no hubo mayores incidentes eh, co en comparación como en el estado de Puebla, por ejemplo. Uh -huh. no, acá no no hubo mayores incidentes, muy menores, que no pusieron en ningún momento en riesgo la, la elección. Eh, ni siquiera en los municipios entonces me parece que eso, eso hay, es lo que hay que rescatar en Morelos pero hay algo que sinceramente acá nos preocupa mucho que eh, este encono que eh, se vivió en tres años entre el candidato ganador Cuauhtémoc Blanco que como ya bien dijiste obtuvo el 52% de la votación uh
12: -huh. y es uh -huh.
10: el virtual gobernador de, de Morelos con el gobernador actual Graco Ramírez se vuelve, se vuelve a dar este encono. Fueron tres años de encono y ahora los mensajes que han enviado cada uno no ha sido del todo positivo. Y esto me parece que es algo que eh, debemos de rescatar eh, por dos cosas. Uno es que ninguno de los dos ha mostrado um, disposición al inicio, desde a las primeras horas de conocer los resultados, eh, no han mostrado disposición para poder enviar un mensaje de unidad o de aceptación de resultados, y esto um, no es positivo, virtud a que tenemos más o menos como 18 años viviendo situaciones de encono en la entidad desde 1994 que ganó eh, el, Jorge, el general Jorge Carrillo Lea, uh -huh. y que desarrolló una serie de movilizaciones para eh, quitarlo del cargo y que, y, que, y que resultó así después de cuatro años de ejercicio en el poder. Después, recordarán, con el gobernador Sergio Estrada, igual hubo movilizaciones, desestabilización y mensajes. Una, la narrativa era de eh, encono, y, uh -huh. y más o menos pudo eh, tener momentos de estabilidad fue el gobernador eh, Marco Adán Castillo, uh -huh. eh, pero ya en el 2006, ¿no? Ya en el 2006. Pero aún así, eh, me parece que volvemos otra vez a esa narrativa de con confrontación que no ayuda a nada después de la elección. Uh -huh. Y a las primeras horas de conocer, después de las seis de la tarde del domingo, después de conocer el resultado positivo para, para Cuauhtémoc Blanco, lanzó las, primer, las, las primeras ideas de eh, confrontación eh, Cuauhtémoc Blanco. Dijo que iba por Graco Ramírez, que iban a correr muchos, que iba a auditar, pero de las propuestas, la narrativa de propuestas y de su gabinete, y de qué es lo que hará a partir de pues, su virtual triunfo, no hemos sabido nada. Y esto me parece que, a diferencia de lo que ocurre en el país, donde eh, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente del país, ha lanzado ya mensajes muy positivos de eh, estabilizar al país y de llamar a una unidad nacional aquí en Morelos, esto dista mucho de lo que puede pasar en el país.
2: Osvaldo, ¿a qué se podría atribuir, según tú, el triunfo de Cuauhtémoc Blanco? ¿Es un castigo contra Graco? ¿Es una eh, forma parte de la avalancha de, de Morena? ¿Cómo, cómo lo lees tú?
10: Mira, estadísticamente primero podemos decir que el triunfo de Cuauhtémoc Blanco se lo da el partido Morena.
2: Uh -huh.
10: ¿Cómo, se, ¿Cómo dividieron los, los votos? Eh, obtiene, para ser exactos, Cuauhtémoc Blanco obtiene del 52% de la votación, que son 373.600 votos, y el Partido Morena le da 217.000 votos. El Partido el partido Encuentro Social solo logró darle 75.000 votos y el Partido del Trabajo 80.000. Esto te da una radiografía de quién hace ganar a eh, a este Cuauhtémoc blanco, pero más allá de la estadística, hay dos cosas aquí que se vivieron. Uno es el estado de confrontación durante tres años entre Cuauhtémoc Blanco y Graco Ramírez. Sin ninguna idea básica, era solamente de no me deja trabajar y por eso mi administración no tiene éxito o no he podido hacer nada. Y la promesa de meter a la cárcel a Graco Ramírez. Creo que a partir de estas dos ideas muy básicas y además muy primitivas, eh, es como Cuauhtémoc Blanco, ayudado de su popularidad, es como logra eh, colocarse dentro de las preferencias electorales durante eh, aproximadamente un año ¿no? previo al proceso electoral. Y ya en el proceso electoral, insistir en que Graco, de manera muy primitiva, lo decía eh, Cuauhtémoc Blanco, era un eh, vil ladrón, eh, se había llevado todo el dinero del Estado a la campaña de su hijo, esto ayudó un poco más a enconar la elección y ver en Cuauhtémoc Blanco el candidato que sí va a meter a la cárcel a Craco. Creo que este es uno de los factores que ayuda mucho a colocarse en los resultados de hoy y también, claro, su popularidad eh, no deja de ser también un factor importante.
1: Mm -hmm. ¿Su gobierno en, en en la alcaldía, como en la capital del estado, eh, generó ideas, generó ideas de cambio? Digamos, hay más de dos párrafos de ideas de Cuauhtémoc Blanco de que, que podamos... este poder citar pues ideas digamos que de manera de gobernar es, es Morelos es un estado muy pobre digamos los, la cantidad de municipios yo creo que la, el 50% de la entidad vive en un estado de inseguridad y de pobreza enorme No,
10: no lo que nosotros vemos es que no, hay, no hubo creatividad para gobernar, eh, se estancó el municipio, los servicios básicos eh, tuvieron un deterioro eh, importante y y esto se vio reflejado en su campaña, no hubo propuesta eh, creo que tres ideas básicas eh, a lo largo de su campaña no al mando único esa fue una eh, idea en su, en su narrativa de campaña la idea básica de no al mando único de Graco Ramírez dos, lo vamos a meter a la cárcel porque es un ladrón y tres que él era honesto que no se iba a robar nada, que le dieran la oportunidad de gobernar. Más allá de estas tres ideas, no hubo una propuesta, excepto, así, la verdad es que fue como un, eh, una luz en las propuestas de que eh, eh, la, su propuesta. Ay. No, vamos a instalar en Morelos escuelas de fútbol
11: mm. gratuitas,
10: que el gobierno va a pagar. Esa fue, eh, digamos, la propuesta que se escuchó. En dos ocasiones, no más, de Cuauhtémoc Blanco. Política pública, eh, programas de gobierno, nunca hizo mención de programas de gobierno.
1: ¿Cómo ven los estados, que los, los municipios que que lo que logró ganar el PAN, el PRD y el y el Partido Verde, que, que juegan alguna clase de equilibrio? Porque, bueno, territorialmente, estoy viendo el mapa que, 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 que propone el INE, son significativos, digamos. Hay estados fronterizos que son fundamentales para el comercio, que son todo el caso de Yecapixla, de, de, de Totolapan, eh, que tiene el PAN y que son de Tecala, por ejemplo. ¿qué tanto qué tanto peso? ¿hay esa posibilidad de contrapesos en el, en, en esta votación por los municipios no, obtenidos?
10: Que justamente este es uno de los grandes problemas y retos que la sociedad morelense necesita eh, ir superando porque el voto en Cascada evitó que hubiera un contrapeso eh, hacia eh, Cóctamo Blanco. citas muy bien los cuatro eh, municipios gobernados por el PAN, pero en, en total son 16 municipios que va a gobernar el, P, el, el, el partido Morena junto con sus aliados de 33 que son el PAN por ejemplo ganó 3, eh, decías tú 3 el PRD ganó 4, el PRI ganó 2 municipios el PANAL ganó 2 municipios, el Verde 4 el Partido Humanista, si, todo, eh, si, si las votaciones eh, concluyeran el día de hoy el recuento ganaría una, el Partido Humanista es De Morelos y un independiente ganó un municipio. Pero en el Congreso local eh, hay mayoría, las 12 diputaciones locales de mayoría las ganó el Partido Morena eh, y ahora vendrá el reparto de las plurinominales. Pero las cuatro diputaciones, feder cinco diputaciones federales que eh, tiene Morelos, las cinco las ganó Morena y las dos senadurías de mayoría igual, solo la, la primera de minoría se la lleva el Partido Banal en alianza con el PRI el Partido Verde de tal manera que esta composición pues es absoluta y evita los contrapesos, eh, a lo largo de la historia hemos visto que no solamente en México 60 años, más ¿no? de 60 años del PRI 70 años más de 70 años del PRI eh, en la, a lo largo en los estados donde hay verdaderos casicazgos esta, la falta de contrapesos como lo hemos visto en los estados, y Morelos no es la excepción es un grave eh, hay, hay un grave riesgo, sobre todo eh, porque pues ve, vimos por ejemplo a un gobernador que controló el Congreso y que como, solamente como ejemplo desapareció la ley de participación ciudadana y evitó así ser medido mediante el referéndum o eh, la revocación de mandato y esto es un ejemplo de lo que podría reproducirse eh, a lo largo del territorio en donde se haya no se haya donde no haya equilibrio si te voy a poner otro ejemplo de cómo es que este voto en cascada este nos trajo cosas muy negativas. En el municipio de Amacusac, es un municipio eh, que eh, está en la frontera con el estado de Guerrero, y este municipio se ha caracterizado porque es la zona de operación del cártel de Los Rojos. Uh -huh. Este municipio lo ganó Alfonso Miranda Gallegos, y lo extraordinario de este caso es que Alfonso Miranda Gallegos se encuentra en el penal, se está recluido en el penal de alta seguridad de Gómez Palacios Durango, acusado de ser operador del cártel de los rojos. ¿Quién es Alfonso Miranda Gallegos? Alfonso Miranda Gallegos es expresidente municipal de aquí del municipio de Macusac, ya fue diputado local por aquel distrito, y durante va, durante tres años fue acusado sistemáticamente por el gobernador de pertenecer al crimen organizado. Su ti, su sobrino, de este personaje, es el líder de esta organización criminal, Los
6: Rojos. La de uh -huh. votos
10: a favor de Morena también llevó a que ganara este personaje público que se ha visibilizado a lo largo de tres, cuatro años, a que ganara la presidencia municipal de Amacuzac porque estaba registrado como candidato de Morena, Partido del Trabajo y del PEPS. Así es como vemos nosotros eh, en Morelos este este desequilibrio y el voto en cascada que hasta llevó incluso, como otro ejemplo, a que en Cuernavaca gane Morena, pero no tiene candidato a la presidencia municipal. Es decir, la gente votó a ciegas en el caso de Cuernavaca. Es un problema que no se ha resuelto. No tienen candidato después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial cancelara el registro, por problemas internos de, 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 de estos tres partidos de esta coalición, uh -huh. canceló el registro de José Luis Gómez Borbolla, que era el candidato registrado a la alcaldía de Cuernavaca. Y eh, Cuauhtémoc Blanco impulsaba al exárbitro profesional Gilberto Alcalá como el candidato. O pues sea, al final, la, los magistrados electorales federales cancelaron el registro de Borbolla y negaron el registro a Gilberto Alcalá y se quedaron así sin candidato. Aún así, ganó Morena en Cuernavaca. ¿Cómo explicar esto? La verdad, entonces, te decía que las, los ciudadanos, por lo menos en Cuernavaca, aquí, votaron a ciegas en voto en cascada, sin mirar las consecuencias de qué es lo que pasará ahora, sin eh, al, al ganar la candidatura, al ganar la elección, pero ahora no hay presidente municipal electo.
2: Pues lo seguiremos platicando eh, contigo, Osvaldo Alonso, periodista, analista en medios digitales. Eh, justamente salen salen muchos temas. Eh, este voto en cascada del que hablas va a traer una serie de repercusiones eh, de las que habrá que estar muy pendiente como, como sociedad y, por supuesto, como periodistas. Te agradecemos tu participación y, eh, si nos lo permite, seguimos conversando.
10: Seguro que sí. Muy buenos días a todos.
2: Buen día, Osvaldo. Muchas gracias.
0: Primer movimiento. Nota del día.
2: Y ya está con nosotros el doctor Lorenzo Meyer. ¿Cómo estás, Lorenzo Meyer? ¿Cómo amaneces este 3 de julio?
13: Pues un poco confundido porque, como verán, cuando me llamaron en la llamada preventiva, eh, no apachurré el botón adecuado del teléfono y se quedó abierto y por eso no pude responder cuando ustedes me volvieron a hablar, quiere decir que ando todavía este, un poco desconectado. Eh, es una sensación extraña que después de cuántos años yo empecé a votar en 1964, y voté por un candidato no registrado entonces de la izquierda, uh -huh. y hasta hoy, eh, el candidato por el que voté resulta que ganó, es extrañísimo eso.
2: Es ¿Cómo una, te sientes?
13: Una anomalía. Uh -huh.
11: claro.
13: <risa> pues, un tanto extraño, pero vamos al, al punto de, de, eh, el análisis de estas elecciones. Uh -huh. Tiene tantos, eh, eh, tantas posibilidades, tomé ahora, se, decidí que no era mala idea eh, volver los ojos hacia José Ortega y Gasset, este filósofo español que escribió un libro que leí hace mucho tiempo en mis cursos de, de doctorado que es La rebelión de las masas. Mm -hmm. Eh, es de 1930, aunque empezó a escribirlo un poquito antes, en esa Europa en donde acababa de estallar la Gran Depresión y era la primera posguerra, eh, estaba muy eh, revuelto el sistema porque ya el Acuerdo de Versalles estaba empezando a venir abajo y Ortega, que es un liberal eh, conservador, vio con un profundo horror cómo eh, el hombre masa, las masas, empezaban a a tener poder social, eso le preocupaba, poder social. Uh -huh. Él quería que el mundo siguiera dirigido en lo cultural y en lo político, pues por los hombres excelentes, por eh, aquellos que se ponían, se imponían a sí mismo más deberes de los que eh, formalmente eran necesarios y ponían los estándares de la sociedad, etcétera, y de repente estaban desbordándolos las masas. Lo vio con un gran espanto, el mundo eh, del futuro no le gustaba con esa característica, y luego pues eh, también me vino a la cabeza eh, Guillermo Bonfil, nuestro eh, antropólogo que escribió su última gran trabajo, es el México profundo, eh, una eh, civilización negada, le puso como subtítulo, si mal no recuerdo, en donde él señalaba que en realidad el eh, México de hasta abajo seguía muy hundido, pero que era el México real, y al México que tenía el poder eh, político, económico y cultural, lo llamaba, pues, por definición, un México irreal, eh, eran dos, eh, son dos formas tan diferentes de ver eh, el fenómeno que tenemos eh, ahora, uno con espanto y el otro diciendo es una necesidad para que México acceda al realismo de sí mismo de encontrarse con su esencia es necesario que lo que está hasta el fondo eh, emerja y se, se muestre y actúe yo creo que esta vez podemos decir que en esta rebelión electoral, en esta insurgencia electoral, uh -huh. que no es la primera ya ha habido varias, pero en las otras insurgencias electorales, pues, fue derrotado. En esta, no. Y se abre una posibilidad, es nada más una posibilidad, de que ese México real del que habló nos habló Guillermo Bonfil, pues, eh, emerja con mayor fuerza, y se plantee, y nos plantee a todos una política más, eh, más realista en el sentido de que realmente tome en cuenta la necesidad de hacer de México una, una nación, es decir, que haya un sentido de solidaridad entre el grueso de los mexicanos, que se imponga sobre esa diferencia de clases y y una distribución de los deberes y los beneficios eh, que impone la economía que ha hecho en la práctica que eh, haya un espacio enorme, increíblemente grande entre la eh, parte más pobre de la sociedad y la parte más rica, la distancia es tan grande que uno se pregunta, ¿es esto una nación? ¿O, o son Méxicos eh, tan diferentes tratando de convivir malamente en un espacio físico, pero que casi ni se tocan? claro Cuando uno ve ciertas, eh, por ejemplo, ciertas revistas eh, eh, que nos, eh, cada semana de manera sistemática nos retratan un México en donde pues nada más aparecen puras gentes eh, muy blancas y que se divierten en Europa o en Aspen o en Alaska y el otro en México nunca aparece en esas páginas creo tener allí un, in, un indicador que uso con mis alumnos para mostrarles que las distancias sociales en México son tan grandes que es más la similitud de esas clases eh, dominantes mexicanas con sus contrapartes en Estados Unidos, en Europa, que con los otros mexicanos. Así que esta eh, rebelión de las masas que se dio el primero de julio pues abre la posibilidad con muchos trabajos y va a haber eh, va a haber choques y conflictos de hacer de nuestro país algo más
11: eh,
13: más real eh, de enfrentarnos como en, eh, sin, en aunque sin violencia claro como en esos momentos de eh, de rebelión eh, abierta eh, violenta de la independencia de la revolución mexicana que de repente el México de abajo emerge y muchos de las clases medias y las clases altas, caracoles eh, se dicen, pero es que esto es lo que estaba allí eh, es este el México real, pues lo ven con asombro con espanto, con temor pero pero en esos momentos cambió a México. Luego esas masas fueron replegadas otra vez a sus lugares originales y ahí se quedaron por mucho tiempo. Entonces con esta eh, especie de insurgencia electoral, bueno, se nos abre una posibilidad muy positiva eh, de empezar a cambiarnos de manera interesante, casi diría yo, me atrevería a pensar eh, de una manera radical, pero eh, sin violencia, sin violencia entre los actores políticos, porque el entorno está lleno de violencia, sí. pero es una violencia criminal, una violencia de descomposición eh, social, eh que no permite hablar realmente de un cambio pacífico pero por lo menos entre los actores políticos hay la eh, al menos así lo veo yo la voluntad de no soltar a eso que en las últimas fechas estábamos hablando del tigre que se puede soltar si los mecanismos eh, electorales no funcionaban o funcionaban muy mal entonces eso eh, lo logramos eh, superar la otra violencia está tan desatada como siempre eh, se nos dice hoy que se acaba de, eh, se informa del asesinato de un alcalde en Jalisco y se va a seguir informando de cosas similares en las semanas, los meses que vienen, no es fácil. Yo no encuentro una fórmula para terminar rápidamente con esta otra violencia. Pero, en fin, no se concretaron eh, la unión de las dos eh, posibilidades de, de choque, al menos en lo político, eh, hay la aceptación de ir por la vía institucional.
2: Lorenzo Meyer, eh, ¿sería posible que nos acompañaras unos minutos más eh, después del corte de las nueve? Porque nos está cayendo encima y hay un par de preguntas que querría yo hacerte.
13: Claro que sí, claro que sí, aquí les espero si ustedes consideran adecuado. Por sí. supuesto,
2: nos gustaría platicar de tu impresión eh, a las 8 de la noche del domingo, porque tenemos <ríe> muchos años votando, como dijiste, y qué va pa a pasar con el 50%, casi 50% de los mexicanos, el que sale en las revistas, que probablemente no votó por López Obrador, qué vamos a hacer con él el próximo sexenio. Eh, si nos lo permites, aquí nos vemos, a las, aquí nos escuchamos a las 9. Ok. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte, regresamos. Recuerden que estamos en TV, no estamos en TV UNAM, estaremos hasta el 24, que terminen las vacaciones de la universidad. Y volvemos a la tercera hora de primer movimiento.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
5: Yo voté, por. Yo voté por. Yo voté por. Yo voté
8: por. Yo voté por. Yo voté por. Yo voté
0: por. Aquí lo importante es que votes por quien tú quieras, sabiendo que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ayuda a que tus derechos político-electorales sean respetados. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. De principio a fin, justicia en tu elección. Por el tono de voz, por la velocidad, por el volumen y el contexto, con una sola palabra podemos transmitir muchas ideas. Voz. Radio UNAM te invita a inscribirte en el taller
7: Voz,
5: tu voz. Taller práctico para la lectura e interpretación de textos.
0: Donde trabajarás la conciencia corporal y la voz para poder interpretar textos con distintos matices, volúmenes, dicción e intención. Imparte, Elena de Aro.
5: Todos los martes y jueves del 7 al 30 de agosto en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones al 5623 3272.
0: La palabra a la acción y la acción de la palabra. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Beatriz
5: Rivas, novelista y académica mexicana, lee el primer capítulo de su novela
2: Jamás Nadie, exponiendo la intolerancia y el racismo.
4: Aquí nada impide la entrada del mal a las casas. Allá siempre hay un guan, ese escalón que antecede a las puertas, para que ningún espíritu maligno pueda pasar y para que el agua en las inundaciones tampoco penetre. No importa el lugar, escucha.
9: www.descargacultura.unam.mx
0: Saborear una paleta o sellar una carta Para ser gracioso o ser grosero
5: Para ser amoroso o para ser muy amoroso
0: Para reír y para hablar Las posibilidades de la lengua son infinitas Muerde lenguas, letras, libros y galletas Lunes y miércoles 20 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM.
8: Con la no sentís voz este calor, lo suficiente.
5: Quiero Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: 9 de la mañana con tres minutos y sigue con nosotros en la línea el doctor Lorenzo Meyer, se lo agradecemos muchísimo. Lorenzo Meyer, aprovechando que ya empezaron los partidos del Mundial y que ya no nos está oyendo nadie, este, cuéntanos,
13: ¿qué por sentiste? Estamos decepcionados por los resultados de ayer, a lo mejor por puro enojo nos están oyendo.
1: <risa> eh, Seguramente.
2: Eh, qué bueno que sigues siendo un optimista, debe ser la, tu, la victoria electoral que te dio este optimismo. Sí, sí, ha
1: de ser
2: eso. Ha de ser eso, pero cuéntanos, Lorenzo Meyer... Eh, Justamente viniendo de una larga tradición de fraudes, de resultados electorales que no, no parecen reflejar aquello que todos los mexicanos o que la mayoría de los mexicanos piden o quieren o necesitan, ¿qué sentiste, qué pensaste cuando viste aparecer a, a Mid el, el domingo? A decir, a las 8 de la noche, muy pronto en la, en la contienda, de, a reconocer su derrota y a reconocer la victoria de López Obrador.
13: Debo de confesar que no lo esperaba así. Era obvio que eh, a esas alturas, a las ocho de la noche, cuando ya estaban eh, saliendo los eh, resultados de las encuestas de salida y que teníamos ya una buena, eh, un tsunami de encuestas de opinión pública anteriores, que ese podía ser el resultado. Podía, dije pero nadie estaba, o muchos no estábamos muy seguros, como señalas, de que no intentaran una eh, defensa desesperada eh, de último eh, momento eh, neumantina,
11: uh -huh. digamos,
13: eh, el eh, gobierno y su partido, etcétera, y la decisión de, de, de adelantarse a las... Eh, eh, resultados oficiales eh, que iría a dar Córdoba fue antes que salió él uh -huh. pues sí eh, realmente me sorprendió fue una decisión muy eh, inteligente si ya pierdes eh, entonces hazlo con una cierta elegancia y que no te cobren después el eh, berrinche o, o el, la reticencia no hubo él eh, que venía de la maquinaria priista no podía alegar fraude eh, el fraude casi tienen el monopolio casi eh, tienen el monopolio de los priistas así que una derrota tan obvia pues eh, hizo bien, hizo lo correcto luego nos sale Anaya más o menos con lo mismo uh -huh. más reticente eh, no dejando de señalar que el gobierno no el ganador, sino el gobierno, había contribuido a su derrota de una mala manera. Pero bueno, ya con estos dos se cumple eso que en las democracias que funcionan es indispensable para darle, cerrar con broche de oro la legitimidad del ganador, que el perdedor te reconozca. Eso es importantísimo, eso lo hacen todas las democracias normales uh -huh. México no era eh, hasta el día primero de eh, julio donde aparece la normalidad no era una de esas democracias y por lo tanto no no había reconocimiento eh, de el perdedor en eh, el eh, 2006 en el eh, 2012 eh, porque ese perdedor estaba eh, pensando en todas las eh, trucos que se usaron para que en 2006 se empezara a levantar la eh, maquinaria que le dio el triunfo a, a Felipe Calderón, pues estaba el desafuero, que fue una cosa grotesca. Eh, al final eh, se tuvo que echar para atrás Fox, pero ya no se echó para atrás en estar interfiriendo, ni el Consejo Coordinador Empresarial en estar interfiriendo, etcétera Era imposible que se eh, reconociera la legitimidad de la derrota. Por lo tanto, quedó en, eh, manchada la legitimidad de Calderón. Quizá uh -huh. por eso tuvo que recurrir a, a esa política tan eh, nefasta de ponerse el uniforme de general de, de cinco estrellas que es el único que lo puede hacer el presidente, pero ponerse el uniforme fue una exageración y uh -huh. lanzarse a la guerra y no le sirvió, al contrario.
2: No, y nos perjudicó mucho.
13: Nos perjudicó, nos está perjudicando, nos sigue uh -huh. perjudicando. Luego en el 2012, con las tarjetas MONEX, con las tarjetas Oriana, con ese montón de dinero que eh, hasta se vio porque pues recordamos cómo se encontraron... Eh, paquetes de, de billetes en el aeropuerto de Toluca que venían de Veracruz eh, y que por accidente los encontraron. Bueno, por cierto que ahora en esta ocasión también encontraron paquetes de 20 millones de billetes eh, dirigidos a la oficina del PRI. Eh, pero en fin, con esas eh, características también era imposible que el derrotado dijera de acuerdo acepto mi derrota y doy mis felicitaciones al eh, presidente. En esta ocasión no se podía argumentar eh, nada similar. Entonces sí queda eh, con una legitimidad eh, realmente notable eh, Andrés Manuel, porque el adversario se vio obligado a reconocer que sí eh, ganó y por las buenas. Entonces, esto da un cimiento distinto al que históricamente había tenido la, el triunfo electoral en México. En, por mucho tiempo ese triunfo electoral era absurdo porque no había elecciones competidas eh, y el ganador se conocía meses atrás. Luego, cuando ya empezaron las competencias, eh, Cuauhtémoc Cárdenas no podía dar eh, el espaldarazo a eh, Salinas ni Cloutier eh, ni, ni ninguno de los candidatos que compitieron entonces eh, Doña Rosario eh, se quedó siempre esa mancha esa es en realidad la primera vez que hay una elección competida y competida en un sentido profundo uh -huh. porque había por lo menos dos modelos eh, a disposición del elector dos modelos relativamente distintos el que presentaban por un lado PRI y PAN, que no era eh, muy distinto y el que presentaba Andrés Manuel y el elector tuvo la posibilidad de elegir entre programas y personas eh, contrastantes el eh, temor del, del fraude, yo lo tenía ¿eh? Eh, es que la burra no era arisca, pero sí los palos la hicieron uh -huh. yo no estaba seguro de que no lo fueran a intentar la forma como Mitt terminó su campaña tan seguro, diciendo que darían una sorpresa. Yo dije, ya me imagino qué sorpresa es la que está pensando. Pero no, no hubo sorpresa. Y entonces entramos eh, con una cantidad impresionante de problemas a resolver en una etapa donde el eh, presidente en un sistema presidencialista tiene una eh, legitimidad mucho mayor que la de Fox para empezar eh, están las cifras de, de la victoria eh, todavía no están las formalmente eh, que tiene que avalar el tribunal electoral pero ya sabemos que fue más del 50% bueno eso no lo tuvo eh, Fox eh, el último que tuvo poquito más del 50% fue Salinas pero no tenía ninguna legitimidad en el momento de asumir el mandato quiso ganar la legitimidad ya en la presidencia. Uh -huh. Y eso, pues, francamente es un contrasentido. Si se llega a la presidencia porque es legítimo, pero si se llega a la presidencia porque no lo es y desde ahí se quiere ganar, el resultado es pues el que conocemos. Yeah. En fin, el, el punto es que tiene el problema que puso Andrés Manuel en el centro de la corrupción. Yo creo que ese es relativamente fácil de controlar, acepto la propuesta de, eh, de Andrés Manuel, que si desde arriba y desde el gobierno, de los altos puestos del gobierno, ya no se pueden dar los oderbrechts y cosas parecidas, pues se puede ir percolando hasta abajo. Eh, pero el segundo problema, que es el de la seguridad, eh, el poner el alto a la violencia que ya lleva por lo menos desatada, en serio, 12 años. Pero estaba desatada ya un, con menos vigor desde hace más. ¿Cómo se va a hacerle frente a esto? Las, los remedios que propone Andrés Manuel son de largo plazo. Dar empleo, eh, procurar que los jóvenes sean becarios y no sicarios, etcétera Es de muy largo plazo. Uh -huh. Y el problema de la distribución tan 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 desigual de, de las cargas y los beneficios de la actividad económica en México, eso se va a encontrar eh, con una oposición pues de los que se han beneficiado ad nauseam de este sistema. ¿Cómo negociar con ellos? Uh -huh. hmm. eh, va a ser difícil. Tiene la ventaja de la legitimidad, pero tiene la... El, el problema de que están muy arraigados estos eh, problemas sobre todo el de la desigualdad social eh, la economía bueno eh, puede que siga más o menos él piensa ponerle énfasis al mercado interno eh, sin cerrarse a la competencia internacional que eso es lo que se debía de haber hecho hace medio siglo pero eh eh, probablemente siga por el 2, ciento de crecimiento del Producto Interno Bruto anual, que no es suficiente, pero eh, no creo que la economía se caiga, es la violencia y la redistribución de las cargas donde va a estar, a mi juicio, la, eh, el gran reto del nuevo eh, gobierno.
2: Pasan dos cosas interesantes, Lorenzo. Por un lado, eh, hay una una mayoría de, de Morena en el Congreso, en las gubernaturas estatales, o sea, Morena está muy presente en, en México, en, en términos de puestos de representación y sin embargo, como decíamos antes de irnos al corte hay casi la mitad del país o casi la mitad de la lista nominal o de quienes votaron que no votaron por López Obrador y que en muchos casos votaron en contra de López Obrador, ¿cómo, cómo integrarlos a un proyecto de nación, cómo integrar a todos aquellos que circularon mensajes de pánico, que circularon mensajes de odio, que, que fueron a las urnas, eh, pues con el con el hígado hecho moño, por decirlo en términos coloquiales.
13: No, 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 se, no se puede, eh, en el, en la retórica, eh, López Obrador como tantos otros en otras partes del mundo dicen bueno terminó la contienda ahora es tiempo de la unidad No, eso se dice en el discurso pero no creo que alguien se lo eh, tome en realmente en serio, no, no hay unidad eh, la vida política son básicamente conflictos eh, pero que se mantienen dentro de márgenes pacíficos y que las instituciones eh, funcionen para dirigirlos por esa vía. Eh, no que los adversarios de Andrés Manuel vayan a aceptarlo, yo creo que nunca lo aceptarán. Hay eh, una, desde hace tiempo, un rechazo clasista, eh, al estilo de Ortega y Gasset, al que yo mencionaba, mm. eh, que eh, deberían de ser los mejores a los que siguiera el, el resto de la sociedad, las masas, pero bueno, eh, estos mejores eh, que están en la secretaría de que estuvieron en la secretaría de hacienda, que son los eh, directivos de los organismos empresariales, etcétera, pues eh, van a quedar en una posición de, de debilidad pero a, a, van a estar ahí y lo que se puede hacer es que las instituciones que hoy no funcionan que están hechas realmente una porquería pues eh, intentar enmendarlas para que esa parte de México que no va a aceptar no lo va a aceptar, no lo aceptó durante la guerra de independencia desde luego ahí está Lucas Alamán y no lo aceptó eh, cuando la revolución triunfó, eh, se van a replegar, pero no van a aceptar. Entonces sus eh, agravios, su enojo, que se conduzca por la vía de las instituciones, eh, que no les parece esto, bueno, entonces que recurran a los tribunales, que recurran a la prensa, eh, que recurran a los medios, eh, que esté esa, eh, esa puerta y esa válvula eh, para que la presión de las derechas se tenga que ir por esa vía y no por las vías tortuosas que, como tú bien dices, las vimos en las, en las llamadas telefónicas. ¿A ti te llegaron? Claro. ¿A mí? A Miguel
1: Ángel le llegaron. Sí, a mí me llegaron. Pero fíjate lo eso que bueno quería preguntar, aprovechar para preguntarte ahora que, que, que lanzas la pregunta. Esta esta visión de bueno retoma retomas la idea de Ortega y Gasset, que digamos un, un un libro que antecede a la a la irrupción de los de los grandes autoritarismos en Europa y que este, marca de una manera muy interesante eh, una, una idea de la primera mitad del siglo. Pero yo estaba pensando en esta gran crítica al pensamiento de Freud, que fue este texto que escribió en 1921-1923, eh, la, 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 la Psicología de las Masas y la Rebelión del Yo, que luego Canetti critica, justamente publica en los años 60, en 1960, Masa y Poder, esta visión de una masa con muchísimas características que ahora vemos eh, repartidas en el país, sobre todo en esta parte subterránea. Hay una serie de problemas que, por ejemplo, le permitieron en muchos estados a muchas personas votar de manera anónima contra la violencia sí. y contra los casicazgos, porque abiertamente no lo pueden hacer. Han fracasado todos los mecanismos de denuncia. Sí de enfrentamiento que este digamos una, una de las esperanzas es que un nuevo gobierno como el que encabeza López Obrador pare esta hora de violencia. ¿Qué pasará digamos con estos electores que tal vez no confían tanto en un proyecto político con todas sus eh, con todas sus puntualizaciones, pero que ya no pueden vivir más en esta en esta violencia, en los secuestros, en este corporativismo? Sabemos que ahora están disputados este, todavía los estados, todavía no se define Puebla, todavía Yunes no no declara eh, el paso a la elección que, que ganó Morena y, y tenemos todavía Puebla todavía no se define Barbosa y en Morelos acabamos de hablar con eh, con la, la gente de Morelos no hay una presidencia municipal porque está este está acéfala, sin embargo aunque esté acéfala ganó porque bueno este, este movimiento que encabezó desde hace mucho tiempo Javier Sicilia que va que tiene muchos signos sociales, este, se pronunció en contra del secuestro, de la violencia, eh, un, encabezó una, una, una procesión, un hombre al que le habían asesinado a su hijo, ¿no? Sí. ¿Cómo ves esta parte? Digamos, esta, este México subterráneo sí vota por un, un nuevo líder, sí vota por un líder añejo, pero también tiene la oportunidad de votar secretamente contra los enemigos que si le ven la cara lo matan, ¿no? En muchos casos, sí. ¿no?
13: La, la pregunta y la incógnita es eh, eh, lógica y no hay una respuesta clara, insisto, en que el tema de la, de la violencia que tardó años en arraigar eh, Andrés Manuel dice, vamos a ir a la raíz de los problemas pero esa raíz es eh, muy fuerte, muy profunda y solamente con el paso de años ...se va a poder eh, resolver como se resolvió en, en el siglo XIX, también después de la guerra de independencia... ...y de las guerras civiles, el bandidaje quedó esparcido por todo el país, la inseguridad, la violencia... ...tardó mucho en más o menos aplacarse y nunca desapareció, el, el, la paz porfiriana fue una paz cierta en relación al pasado inmediato pero no fue absoluta, el eh, México de la posrevolución también tardó un montón en pacificarse y este eh, siglo XXI yo veo que va también a tomar su tiempo, tendrá que hacerse por otros medios, en el siglo XIX la pacificación se hizo fusilándolos los eh, cuando los agarraban con las armas en la mano, y yo me sospecho que aún sin las armas en la mano, eh, fusilaban a los que consideraban eh, eh, pues, eh, parte de esa violencia. Ahora tiene que ser de una manera legal la idea de manipular la estructura social para darles oportunidad a esas a eh, ese montón, sobre todo de jóvenes, que no tienen eh, más horizonte si le quitan el del de sicario, el del sicariato, eh, pues va a costar Dios y ayuda, no sé cómo salga, yo no creo que nadie sepa, ni a López Obrador, ni nadie cómo van a resolverlo, pero hay que intentarlo y nos vamos a quedar con eh, eh, soluciones, que no son perfectas para eh, para nadie pero la la vida social es imperfecta la política es imperfecta yo veo que en el intento va a estar por lo menos en los primeros años en que se perciba que el intento es real aunque no haya los resultados que deberíamos eh que, que nos gustaría ver pero vamos a tener que vivir con la violencia eh, convivir con la legitimidad democrática, formal y la violencia al lado eh, ¿hasta qué punto eso va a mermar la, eh, el apoyo a, al nuevo gobierno? no lo sé no sé si la sociedad esté consciente eh, o una buena parte de ello, que esto es lento que no se pueden pedir milagros, que Andrés Manuel no es mesías eh, y que no puede eh, convertir en eh, pacífica a una sociedad que ha sido eh, violentada de diferentes maneras y donde el crimen organizado ya no es solo el narcotráfico ya es una parte de él justamente por haber usado el modelo que aconsejaron los norteamericanos de descabezar a los carteles y entonces convertir a un cartel en un montón de chiquitos. Y unos de esos chiquitos ya no funcionan en el mundo del narco, sino en el mundo del robo y del asesinato. De... Se ceban ya en la sociedad mexicana y no en el círculo internacional que produce y distribuye las drogas esos eh, son los que más eh, deben de preocuparnos, más que el gran narcotráfico, que ya eh, no existe como existió antes, donde se podía hasta negociar con los grandes capos, ahora son tantos capitos que eh, necesitarían hacer una convención de, de capos, chicos, y a, a negociar con ellos, lo cual es, es, es lo cual es imposible. Bueno, pues allí hay eh, ahí está el gran problema. Si lo logra medianamente resolver el nuevo gobierno, creo que será eh, reconocido como tal y los eh, y los que no votaron. López Obrador esta vez ya sea por motivos clasistas eh, racistas, porque como a Ortega les espanta la rebelión de las masas, pues esos no, van a seguir así hasta el final eh, la esperanza es que conduzcan su eh, enojo y su frustración por vías legales y que estas vías legales si funcionen, porque como están las cosas ahorita hay muchos canales institucionales que están completamente asolvados y que hay que rehacer. El tiempo es ahorita un elemento fundamental. ¿Qué tan rápido puedan eh, modificar las estructuras institucionales y qué tan bien? Pues es una incógnita, ni ellos lo saben.
2: Pues será interesante seguirlo platicando, en qué se va a convertir la oposición, si va a existir tal cosa. Será muy interesante. Muchísimas gracias, Lorenzo Meyer, por esta conversación, por haberte quedado con nosotros. Te mandamos un gran abrazo. Y, y pues, disculpen todavía... por
13: eh, el error en la comunicación. Pues, <ríe> Haber dejado abierta la línea telefónica esta vez. Me pasa con frecuencia.
2: No te preocupes, eh, nos beneficiamos de ello con esta conversación un poco más extendida. Un gran abrazo, Lorenzo Meyer. Muchas gracias.
13: Juana Inés, eh, buen día. Miguel Ángel, buen día. Hasta luego. Y hasta gracias. la próxima.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
1: Pues nos ponemos brechtianos esta, esta, esta mañana y vamos a oír uno de las... Una, voy a acompañar este poema de la este poema de Brecht con una canción de Los Siete Pecados en la Capital de Utel -Emper con la compañía de André Delf. El poema de Brecht es una balada de la vida agradable. «Señores, ahora juzguen ustedes mismos. ¿Esto es vida? No le encuentro el sabor a todo esto. Ya de pequeño oía con estremecimiento, solo quien vive en la abundancia vive a gusto. Se nos alaba la vida de los grandes espíritus que viven con un libro y nada en el estómago, en una choza en la que roen las ratas. A mí ni te me acerques con estas tonterías. La vida simple, vívala quien quiera. Yo, entre nosotros, ya tengo bastante». Ningún pajarito de aquí a Babilonia aguantaría esta dieta ni un solo día. ¿De qué te sirve la libertad? No es nada cómodo, solo quien vive en la abundancia vive a gusto. Los aventureros con su atrevido ser y sus ansias por llevar su piel al mercado, los que siempre son tan libres y dicen la verdad para que los cursis lean algo atrevido, cuando los ves, cuando refresca por la noche, con fría esposa en silencio, van a la cama. Y escucha. Si alguien aplaude y nada entiende y sin consuelo mira hacia el año 5000 ahora solo les pregunto, ¿es eso cómodo? Solo quien vive en la abundancia vive a gusto. Yo mismo todavía me comprendería si, si prefiriera verme grande y solitario, pero vi a tales personas desde cerca y me dije, eso tendrás que reprimírtelo. La pobreza trae además de sabiduría, también disgustos, y el valor además de la fama, también amargos esfuerzos. Hasta ahora eras pobre y estaba solo, y eras sabio y valiente, pero desde ahora tienes que acabar con la grandeza. Entonces por sí mismo se resuelve el problema de la suerte, solo quien vive en la abundancia vive a gusto.
14: don't ask why, oh don't ask why, for we must find the next whiskey bar, for if we don't find the next whiskey bar, I tell you
8: we must die, I tell you we must die, I tell you, I
14: tell you, I tell you we must die.
8: Show us the way to the
14: next pretty boy Oh, don't ask why, oh, don't ask why For we must find the next pretty boy For if we don't find the next pretty boy I tell you we
8: must die, I tell you we must die I tell you, I tell
14: you, I tell you we must die
2: Show us the way to the next little dollar.
8: Oh, don't ask why. Oh, don't ask why.
14: For we must find the next little dollar. For if we don't
8: find the next little dollar. I tell you we must die.
0: Primer movimiento. mesa del día.
1: Un proceso de paz es un esfuerzo para lograr un acuerdo que ponga fin a la violencia. Para implementarlo se requiere la negociación, el diálogo, el consenso y la participación de todos los actores afectados, así como la mediación de terceros.
2: Hay distintos modelos de procesos de paz con o sin facilitación externa, entre los que se incluyen los de reinserción, de reparto del poder político y económico, de intercambio o de autogobierno y han sido puestos en marcha en países como Burundi, Liberia, Somalia, Filipinas, El Salvador, Indonesia, Sudán del Sur, Guatemala, Sudáfrica, Irlanda del Norte y más recientemente en Colombia.
1: Vamos a conversar sobre cómo se construye un proceso de paz, qué implica, cuáles son los pasos, ¿Quiénes intervienen? ¿Cómo se evalúa? Para ello está con nosotros Jorge Cubides. Él es licenciado en Psicología y Pedagogía con estudios en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Ciencias Políticas. Él es asesor en temas de política pública de derechos humanos y derechos internacionales humanos en Énfasis en Vida, Libertad e Integridad y es coordinador en la oficina del Alto Comisionado para la Paz en el Gobierno de Colombia. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Muy
12: buenos días para todos placer saludarlos y poderles
2: platicar. Y te pedimos una disculpa, so, bueno, te ofrecemos una disculpa por eh, la tardanza, pero bueno, pues se nos se nos hizo un poco bolas el engrudo, como diríamos en México. Jorge, ¿cómo, por dónde empezamos? ¿Y ¿Cuándo se vuelve necesario un proceso de paz?
12: En una anterior entrevista uh -huh. eh, habíamos hablado con ustedes y hay un planteamiento que fue muy de mucho eco, es que la sociedad también se cansa de la violencia y, y se toman decisiones de buscar la paz por una vía diferente, pero también legítima, que puede ser la solución negociada a un conflicto, sin, sin que el gobierno, sin que el Estado renuncie a la otra que traía, que era, en este caso, el, el gobierno de mi país, que era el, el, el conflicto armado interno, con todas las
2: limitaciones que trae esto en el derecho internacional humanitario y en los derechos humanos. Uh -huh. eh, eh, en este caso se vuelve central la figura del ciudadano. Nosotros, eh, después del de, proceso electoral que culminó el, el domingo, nos encontramos con un presidente electo que, cuya plataforma ha sido la de la restauración, eh, la eh, acabar con la corrupción, eh, combatir a la inseguridad y a la delincuencia a través de la educación, a través de otros, ot otras vías que no sea el enfrentamiento armado. Eh, ¿Cómo, por dónde, cómo se inserta la sociedad en, en esos esquemas? Eh, digamos sí, la sociedad Mira, se cansa, pero cómo, por dónde empieza?
12: La sociedad tiene formas de representación no solamente existen los partidos políticos en sistemas democráticos como el colombiano o el mexicano, también existen organizaciones de la sociedad civil que pueden tener o no filiación a partidos políticos. Uh -huh. Están los sindicatos, están las asociaciones de usuarios, los dirigentes de las comunidades elegidos legítimamente por los mismos ciudadanos, las ONGs, o asociaciones defensoras de los derechos humanos que promueven estas situaciones y reclaman al Estado garantías son formas diferentes de representación. La sociedad civil siempre encuentra un mecanismo ¿sí? de interacción uh -huh. con el Estado, con sus funcionarios y por lo general lo establece o a través de los partidos políticos, que es una forma más, pero no la única ¿sí? y otras legítimas como asociaciones, como sindicatos, como organizaciones no gubernamentales y diferentes colectivos que, dependiendo a sus afinidades y a sus intereses, se agrupan y representan a colectivos de personas más grandes. Así es como eh, un gobierno o un Estado establece una interacción para efectos de garantías de derechos humanos, o en este caso para discutir eh, algunos aspectos que pudieran tenerse en cuenta para procesos de paz eh, llegado el caso estén en contra o estén a favor siempre a través de ese tipo de, de gremios
1: o asociaciones. Esta parte de los procesos que bueno, vi, vi, vimos, vemos en Colombia, por ejemplo, eh, una sociedad azotada por una parte por la delincuencia organizada, por el narcotráfico en particular, pero por otra parte por una, por una, por una movilización que duró cerca de 50 años y que tenía también argumentos legítimos para estar... Este, en, en el otro borde de la realidad. ¿Cómo, cómo negociar esas, esas eh, capas de violencia tan distintas y una legítima y otra ilegítima?
12: No, mire, el, el tema de las negociaciones son este, de las negociaciones que un gobierno establece con un grupo al margen de la ley y es el gobierno. Lo que un gobierno tiene que hacer es generar escenarios donde se escuchen los diversos planteamientos que tengan los sectores ideológicos que componen la sociedad pública de un país.
10: Mm. Eh, no
12: es fácil, sobre todo cuando se establecen conversaciones con quien piensan eh, diferente y hacen oposición al gobierno de turno, pero es un deber ético, ¿sí? y en el caso nuestro, un parámetro constitucional donde esa participación se haga en los que piensan diferente, con los que piensan igual también y los que están a favor de los procesos que van dando, pero es más eh, necesario, mucho más fuerte y más significativo cuando usted establece, a pesar de las diferencias y las tensiones políticas, los espacios de diálogo con las oposiciones, eh, se hace legítimo, no solamente legal, sino que se hace legítimo cualquier cambio en la política pública de un país que tenga que ver con temas tan difíciles como estos, cuando se busca la mayor posibilidad de acuerdo con esos sectores que aunque se opongan, hacen parte del sistema político
2: de un país. Eh, esto se vuelve, esto digamos, tiene una forma de verse cuando se trata de una oposición, cuando se trata en el caso de las FARC, por ejemplo, y de otras guerrillas, de una eh, un grupo que se mueve por una ideología, por una serie de, de ideas que van en contra y que se manifiestan en contra del gobierno. Sin embargo, pensando en México, eh, lo que hay no es una ideología, lo que hay es simplemente una idea de mercado y una idea de, eh, de nos vamos a aprovechar y vamos a vivir al margen de las leyes que rigen al territorio y que trata de poner, o, o debería de poner, eh, de hacer seguir el gobierno. Durante mucho tiempo en México hubo un cierto acuerdo con la delincuencia organizada, una cierta... Eh, negociación hasta cierto punto de, de, de los poderes con la delincuencia organizada para que las cosas transcurrieran en paz, una cierta tolerancia de pronto eso se rompió durante el, el sexenio de Felipe Calderón en 2006 y, eh, y bueno pues se ha desatado esta ola de violencia ¿cómo, cómo revertirla si no hay eh, posibilidad de organizar las cosas, si no hay posibilidad de llegar a un acuerdo en términos ideológicos?
12: mire, yo lo que considero es que las personas pueden estar las personas de la sociedad mexicana pueden estar ya cansadas de la violencia, están buscando una alternativa diferente a la, a la violencia estatal que es legítima sí. Uh -huh. y si el, el, el nuevo presidente está hablando de, de generar posibilidades de salidas diferentes eh, puede existir, ¿sí? me imagino eh, deben existir es de la sociedad civil que también respaldan esa salida, ¿sí? respaldan esa salida independiente de que no exista como en el caso Colombia un conflicto armado interno, uh
11: -huh.
12: ¿sí? eso es como la, las víctimas muertos, desplazados por la violencia, uh -huh. eh, padres con madres que quedan solas, hijos que quedan huérfanos, entonces y, no es, y, 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 y la violencia no se pone a pensar si es de origen de conflicto armado, si es un tema de manifestación organizada, si la sociedad toma la determinación, busca las salidas, o sea, adecua sus normas conforme también sin dejar por fuera los estándares internacionales de justicia, deberían buscar eso. Y, el, y lo importante es que en esa discusión los sectores que están en contra y a favor puedan dialogar con el gobierno para que sus intereses, sus necesidades, sus inquietudes se puedan representadas en esos espacios donde se va a buscarle la salida diferente a esa
2: situación. Será interesante pensar entonces en, por ejemplo, la educación en derechos humanos. Durante nuestro proceso electoral hubo una serie, y lo hemos dicho aquí mucho, una serie de candidatos que plantearon mano dura, que plantearon eh, una una serie de propuestas en contra de los principios fundamentales de derechos humanos para, eh, para quienes cometieran delitos y tienen muy buena aceptación entre la sociedad ¿Cómo, ¿cómo se hace esta educación en derechos humanos? ¿cómo se revierte este discurso de ellos no tienen derecho y los criminales merecen el mismo trato que le dan a las víctimas?
10: No, primero que todo
12: el, 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 el uso y el concepto de los derechos humanos en temas de, de Estado de estatal, no le quita la posibilidad ni le resta al, a las autoridades estatales el, 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 no le resta las capacidades de ejercer el uso de la fuerza de manera legal lo que sucede es que los, los derechos humanos en este caso le dan un marco un límite y el mismo principio de proporcionalidad a la respuesta del agresor que opera en el derecho internacional humanitario también opera en un mecanismo donde unos grupos estatales combaten unos delincuentes organizados
11: ¿eh? lo, lo más
12: importante de esto es que los derechos humanos no pueden verse el tal
1: También tenemos, digamos, dos, bueno, no dos, tenemos muchas, muchas situaciones. Los feminicidios son una, las desapariciones forzadas, los asesinatos de militantes, eh, eh, de asuntos de periodistas, asuntos con el pasado, como el tema todavía del terremoto de 85 y de los terremotos recientes. ¿Es la justicia la condición de la reconciliación de los procesos de paz? ¿Hay que hay que enjuiciar las situaciones? ¿Hay que enjuiciar a los protagonistas que las eh, pro, que las produjeron?
12: En el caso de las conductas que afectan la vida, libertad y seguridad, lo que se llama a nivel internacional el bloque fundamental de los derechos humanos, son conductas que en el buen sentido de la palabra eh, son innegociables en cuanto a vida, libertad, en cuanto a la, el derecho que de tienen las víctimas, ¿sí? a la verdad, a la, a la, a la justicia, a la no repetición. Lo que sucede es que no todas las penas pueden ser privativas de la libertad tan extensas como en el derecho penal tradicional, cuando se emplea un mecanismo transicional de justicia se pueden mirar eh, alternativas, pero que nunca se deje por fuera la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, ¿sí? independientemente de que no haya sido el perpetrador, si fue un particular con asistencia del Estado, si fue un particular sin asistencia del Estado, o si fue un funcionario del Estado en acciones del servicio estatal. ¿sí? Lo importante es que en un en, en, una reco en, un, en busca de una reconciliación ya lo han, lo han dicho las Cortes Internacionales que en nuestro ministerio pega por, como ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en el caso de desaparición forzada la mayor acción que el Estado puede hacer para establecer los derechos es la búsqueda del desaparecido y la entrega de esa persona preferiblemente vivo lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en la práctica puede ser muy complejo sí, por consiguiente se entra a que los desaparecidos en cualquier parte, en este caso de América Latina, deben ser buscados constantemente hasta que aparezcan, tanto tiempo en que sea necesario. Y los estados deben disponer de los recursos para que la, el mejor, o la, la mejor acción de restablecimiento de derechos es la búsqueda y la entrega de su familiar. Aquí en Colombia, durante años, hemos buscado desaparecidos cortados, eh, en, en algunos casos ya fallados inicialmente y al entregarlos a sus familias, en muchos casos de fallecidos eh, hay una siempre para del Estado, las familias terminan agradeciéndolo porque son muchos años los que esas familias han llegado a, a buscar la oportunidad de hacer ese duelo que es la parte psicológica que no pueden hacer durante años y llegan a ser impedidos en muchos casos hasta jurídicamente en casos temas como el tratamiento adecuado, las amenazas los homicidios a líderes sociales, a periodistas, debemos los estados que hacemos parte de, de, del ministerio de la, de la OEA y de las Naciones Unidas seguir trabajando para poder proteger, porque el ejercicio de la representación de un defensor de derechos humanos y de un medio social es legítimo y debe ser protegido por el Estado. Los periodistas son demasiado importantes en una democracia porque son aquel puente, aquel mecanismo que tiene la sociedad para poder tener al derecho de informar y ser informado y se convierte en algo que es muy, muy vital para una sociedad en la cual todos los días se presentan hechos incluyendo hechos importantes que tienen que ver con, con corrupción política, entre otras cosas. La prensa sirve mucho para poder abrir y para poder revisar casos que al presente nunca se pueden revisar. Es un reto en América Latina proteger derechos humanos pero que se llama el derecho fundamental, vida, libertad y seguridad, nuestros gobiernos tenemos que seguir haciendo todo el esfuerzo para que esa protección pase del discurso a la acción real y lo mismo las conductas que ya han sido cometidas deben ser investigadas para el máximo resarcimiento de las víctimas y de los familiares.
2: Y sin embargo, eh, me acuerdo aquí de José Rebeles, un periodista importante mexicano que se ha dedicado justamente a, a, a estudiar y a, y a denunciar al, al narcotráfico y al crimen organizado y que lo que decía sentado en esta, en esta cabina era a los periodistas los mata el Estado, no los mata el crimen organizado. Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos con eso? Porque si la prensa juega un papel fundamental en la educación, en la, en la, eh, en la visibilización de ciertos de, de todos estos fenómenos y en el trabajo de explicación de, de la violencia, que de, cuando no se explica nada más se queda en el horror, eh, pues ¿qué, cómo, ¿cómo defenderlos? ¿Cómo, ¿Cómo realmente conseguir que haya una idea mucho más... Eh, ...mucho más cuidadosa de la prensa, que se trabaje mejor con ellos.
12: Lo primero es que el mandatario, independiente del origen del partido político donde fue elegido... Eh, ...al momento de ejercer la acción de gobierno, debe convertirse en un hombre o una mujer imparcial y neutral. Imparcial y neutral es gobernar con garantías hacia todos los sectores ideológicos políticos que componen la sociedad un Estado... Y en el caso de los periodistas, en ese mismo en esa misma tesitura, un mandatario no puede salir a destinar un periodista así si le haga oposición. Muy diferente, está haciendo alguna acción al margen de la ley, es otro problema, pero si un periodista por hacer oposición, eh, el mandatario se siente con el derecho de salir a, a públicamente a reclamarlo o a incriminarlo, eso no es correcto, no es debido. Eh, en el caso de Colombia, eh, la sociedad y los funcionarios públicos hemos aprendido a respetar al periodista, así nos genere problemas internos ideológicos, políticos, pero es una prensa libre, es un derecho humano, el ejercicio del mismo y nosotros como privilegiados dentro de la sociedad para ejercer un gobierno nos encontramos en, en la condición de poder legitimar la acción de un periodista, poder legitimar la acción de un vedor ciudadano, poder legitimar en nuestro discurso la acción de los defensores de derechos humanos así existan relaciones tensas en las en discusiones que nos damos diariamente, porque la democracia nos lleva a eso, a generar escenarios de discusión, escenarios donde hay contradicción, uh -huh. pero no por eso podemos terminar lo que pasaba en mi país que hace 50 años, lo que no se, lo que no se arreglaba en una discusión, se arreglaba a balazos en las calles, y eso fue lo que nos llevó a un conflicto armado interno el abuso en algunos momentos del poder, la falta de conciencia en algunos sectores ideológicos políticos para consensuar, etcétera, pero no puede, lo, lo importante es que los que están gobernando los que, que tenemos un privilegio de, de, de garantizar los derechos no podemos estigmatizar nuestro discurso si tenemos alguna discusión obviamente se puede dar si tenemos alguna situación que consideramos que viola una de las normas penales podríamos eventualmente denunciar eh, eh, en una fiscalía para que investiguen eso pero el resto no, no es nuestro oficio nuestro oficio es proteger y garantizar que esa diversidad ideológica, esa diversidad política y diversidad que le da la libertad, que es un derecho fundamental, se pueda hacer una realidad
2: Y nos pregunta Rosario Martínez, eh, ya para ir cerrando esta conversación, Jorge Cubides uno de los coordinadores en la oficina del Alto Comisionado para la Paz en Colombia eh, nos pregunta ¿qué hacer con la amnistía? Andrés Manuel López Obrador eh, candidato el, eh, pre, presidente electo de México ¿qué eh, Uh, se manifestó a favor de una amnistía hacia eh, los personajes del crimen organizado y esto desató una serie de, de comentarios, se utilizó como, como munición política para atacarlo, para, eh, para atacar a su proyecto y sin embargo eh, se inserta dentro de una idea de justicia transicional. ¿Cómo, cómo entender esa amnistía? ¿Qué hacer? ¿Cómo... cómo eh, y parar el, el, la, la, la dinámica de venganza y de violencia
12: Mire, primero que todo hay que hacer una gran campaña nacional para que la ciudadanía de todos los sectores ideológicos y sociales sepa y conozca el concepto de lo que es una amnistía uh -huh. y segundo dentro de esa gran jornada nosotros podríamos estar dispuestos a colaborar, a, a servir ...porque nosotros en Colombia venimos trabajando... Varias décadas, ...conceptos de la justicia ordinaria... ...as asistidas indultos... Y ...entre esos conceptos hay que revisar... ...que existen unas conductas... ...que están en el, en el estatuto de Roma... ...en especial... ¿sí? Eh, ...que no son administrables ...en ninguna parte del mundo... ...hay una serie de conductas... ...o delitos que están en nuestros cuellos penales... ...que sí pueden ser administrables, ...pero eso lo definen... ...los estados cuando tienen ese propósito... En este caso, el sistema de Naciones Unidas. ¿Qué se puede y qué no se puede administrar. ¿Sí? Aquí en Colombia vemos que en el marco del conflicto armado, el que estamos haciendo justicia especial para la paz. Una de las conductas que no es amnistiable y tiene que ir al Tribunal Especial Transicional es el de reclutamiento forzado de menores. Y lo mm. pongo como ejemplo. Entonces, hay otras conductas que sí pudieron ser administradas, pero hay otras que no. Son estándares internacionales que se discuten. Mm el consejo es hay que ilustrar e ilustrarte de manera sencilla porque en esto pues yo respeto mucho el derecho penal pero a veces parecen lenguas extrañas
11: claro. entonces
12: pudiera generar confusión uh -huh. con el mayor respeto a mis amigos y casi colegas porque soy soy soy, soy docente invitado, soy, soy docente invitado en en facultades de derecho penal, precisamente para bajar un poco este maravilloso discurso penalista y ponerlo al nivel de los derechos humanos y al servicio de la ciudadanía. Entonces, hay que coger ese discurso eh, maravilloso que está en los, en los instrumentos internacionales de justicia y de derecho penal y revisarlos para que las personas entiendan y quitarle ese gran miedo a lo que es amnistías y al que son indultos, que son dos conceptos diferentes, complementarios. Pero, por ahora, la recomendación es empezar a revisar eh, los conceptos que la sociedad puede entender para que si se van a poner en contra en contra del concepto por lo menos tengan la conciencia de lo que se van a poner en contra ¿eh? uh
11: -huh.
12: y si no que puedan respaldar algo con conciencia si es que lo han de respaldar eh, no no buscamos que con esa ilustración las personas se convenzan de pensar igual pero por lo menos que tengan la conciencia y la claridad o sea, en eso tienen mucha responsabilidad la academia las universidades, tanto públicas como privadas, de poder hacer análisis con estudios de esos, y ¿sí? eh, los medios de comunicación también, de poder ilustrar a las personas, porque es mucha la masividad, ¿cierto? El Estado, como tal, si va a emprender un camino hacia ese, hacia, hacia ese resultado, también el Estado mismo, el, el gobierno federal, tendrá que mirar qué, qué estrategia usa para que las personas entiendan hacia dónde quiere llegar con ese concepto, si es que se logra aplicar la amnistía. Este es como un camino donde toda la sociedad, porque para que, la, para que las personas tengan conciencia de lo que se aborde, de lo que se viene en Colombia, hay personas todavía que están en contra de los delitos que fueron objeto de amnistía. Y, y aún así seguimos trabajando y seguimos empujando el camino de la justicia especial para la paz en el caso del de grupo El Guerrillero Falca. Mm
1: -hmm. Fascinante, muchísimas gracias. Jorge, este proceso, bueno, no, no sé se, no se para aquí, lo que señalas es que tengamos que entender los conceptos fundamentales con el que compartimos, compartimos el mismo lenguaje, no solo político, sino moral y ético, es, es, es fundamental. ¿no? Sí, señor
2: pues muchísimas gracias eh, Jorge Cubides te, seguiremos platicando contigo si nos lo permites uno de los coordinadores en la oficina del alto comisionado para la paz del gobierno de Colombia, muchísimas gracias por conversar de nuevo con nosotros
12: muchas gracias y a la sociedad mexicana, a esos hombres y mujeres de todos los sectores sociales económicos, eh, hay que apostarle la buena la, 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 que todo sale bien en este nuevo gobierno eh, van a ver cómo cualquier gobierno va a a ver, pero hay que buscar la mejor salida. Y apostémosle, es mi sugerencia, mi consejo, a la salida no violenta. Sin decir que sea fácil y que se tenga atención, pero las salidas violentas nos generan eso que tanto respetamos que tanto las víctimas de la violencia generalizada.
2: Por supuesto, apost apostemos a las salidas no violentas. Muchísimas gracias, Jorge Cuides, y eh, buena suerte para Colombia en el Partido de la Una.
1: Sí, mucha suerte. Muchas gracias y bonito día para todos.
2: Gracias. Y ya nos vamos, Miguel. Ya nos vamos. Nos Ay, vamos, a ir, programa,
1: nos vamos eh. a ir, nos vamos a ir. Con, nos vamos a ir con música de fondo. Este nos vamos a ir con música de Francisco Gabilondo Soler, cri, cri con Acuarel y bueno, se nos acabó, se nos acabó el tiempo.
2: Pues sí, que lo aprovechamos, lo aprovechamos. Muchísimas sí. gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos escuchamos, no nos vemos, pero nos escuchamos mañana, 96.1 FM 860 de AM a las 7 de la mañana. Adiós.
1: Esto fue el primer movimiento. El mundo desde la universidad. Un árbol verde,
14: el cielo azul. Y remolinos, color de ocre, con los que juega. El Sur, bajo la sombra Dulces violetas Y de amarillo Todo el trigado. Allá a lo lejos El río de plata Es un camino Que va hacia el mar Si no fuera Sabré, nunca se asoma esa persona más muy dichosa que debe ser.